0: Ich bin Berlin und ich mag Sekt. Oha. <lacht> ja, da wird schon schwierig. Mir wurde schon immer gesagt, Frauke, du redest zu viel, hör doch mal auf zu reden.
1: Ohne, dass das irgendwie verachten klingt, aber weil es eine Frau ist, ich weiß nicht.
0: Deutschlands erster Sekt-Wissenschafts-Sekt-Trash-Podcast.
1: Ja. Da bin ich raus. Sehr schade.
0: Hm, Hauptsache, wir haben Sekt.
1: Osama Bin Laden hat das alles gemacht. Mit einem Mobiltelefon aus Afghanistan.
0: Da, da reden wir über Ab Konzepte. Wir haben einfach so viele wichtige Dinge zu besprechen. Ich kann es nicht anders sagen. Okay. Ich habe im Vorfeld schon zu viel auf Instagram geredet. Und jetzt ist, ist die Luft raus. Never mind. Ähm Herzlich willkommen zur zweiten Staffel Chicks on Politics, dieser Name, Leute. Ich bin nicht glücklich mit dem Namen und ich glaube, es liegt a. daran, dass er englisch ist und es ist einfach ein deutscher Podcast und b. daran, dass er sich so so ähm, keck reimt. Aber hey, mir ist nichts Besseres eingefallen. Mir fällt auch jetzt noch nichts Besseres ein und The brand is there now. Und irgendwie rede ich ja auch die ganze Zeit zwischendurch so, möchte gern Englisch. Insofern spiegelt der Name wahrscheinlich einfach ganz gut ähm, das äh, oder gibt das wieder was. Ähm, wie sagt man denn? Spiegelt das wieder etwas widerspiegeln? Puh, Kopf ist echt ein bisschen durch. Ähm, ja, auf jeden Fall passt der Name vielleicht ganz gut zum Content. Heute ist das Thema Grundeinkommen. Ich habe ein Interview schon vor drei Monaten mit Joy von Expedition Grundeinkommen gemacht. Musste aber aus gesundheitlichen Gründen und ähm, Belen war zum Beispiel auch äh, länger in Ecuador. Insofern gab es einfach eine lange Pause. Jetzt bin ich back on track und hoffe sehr, dass jetzt richtig viel abgeht die nächsten Wochen. Heute so am 1.7 ist auf jeden Fall bekannt gegeben worden, dass äh, Deutsche Wohnen enteignen, was wir auch schon ähm, seit einer Woche und länger wissen, aber jetzt ist es auch offiziell, Deutsche Wohnen enteignen war erfolgreich. Das heißt, ähm, die, das Volksbegehren war insofern erfolgreich, dass wir die nötige Stimmenanzahl gesammelt haben. Ich glaube, 138.000 habe ich gerade bei Flux FM gehört. Von den 175.000, die notwendig waren, insgesamt haben wir um die 350.000 Stimmen gesammelt, von denen viele einfach nur deshalb ungültig waren, weil sie keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Das heißt, es ist ja schon krass genug, wenn man äh, zum Beispiel geflüchtet ist und ja beispielsweise auch in Berlin wohnt und nicht mitbestimmen darf. Aber wenn man selbst mit legalem Aufenthaltsstatus nicht mitbestimmen darf... Es ist halt noch mal krasser, wenn es nicht ausreicht, dass man irgendwo wohnt, um mitentscheiden zu dürfen, was in der Stadt, in der man wohnt, in der man einen legalen Aufenthaltsstatus hat, in der man von der Mietenpolitik betroffen ist, nicht mitbestimmen darf, wie diese Politik ausgestaltet ist. Es sagt halt viel aus, wie viele Stimmen dadurch ungültig geworden sind. Das ist auch auf jeden Fall was, wodurch politisch Druck ausgeübt werden sollte, wie diese Art der Volksbegehren auch ausgestaltet sind. Und trotzdem bin ich super happy, dass es geklappt hat und alle Stimmen, die notwendig waren, gesammelt werden konnten. Jetzt wird ähm, ist erstmal Sommerpause, dann wird im Herbst der, der Volksentscheid ähm, durchgeführt. Es wird dann im Senat nochmal beschlossen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau, wann das dann passiert. Ähm, auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal so das getan, was wir tun konnten. Und dann geht es aber natürlich ähm, auch noch in eine quasi Wahlkampfphase, weil wenn dann alle Berlinerinnen und Berliner abstimmen, dann sollen sie natürlich auch dafür abstimmen, dass alle Unternehmen, die mehr als 3000 Wohnungen in Berlin besitzen, enteignet werden. Und kurzer Hintergrund zu dieser Enteignungsgeschichte, ich habe natürlich jetzt zufällig mein Grundgesetz liegen, so wie es sich für eine Politikwissenschaft darin gehört, und zwar regelt Artikel 15 die Vergesellschaftung, und zwar steht dort, Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in gemeineigenen, Eigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt Artikel 14, Absatz 3, Satz 3 und 4 entsprechend. Das ist der Artikel davor. Und da ähm, steht dann auch der Begriff Enteignung. Ich verstehe juristisch den Unterschied zwischen Enteignung und Vergesellschaftung immer noch nicht. Und mir konnte es bisher auch noch keiner richtig ähm, erklären. Da ist noch Recherchetätigkeit ähm von meiner Seite notwendig, aber auf jeden Fall sind beide diese Begriffe ähm, stehen im, im, im Grundgesetz. Zu Artikel 14, wo es um Eigentum, Erbrecht und Enteignung geht, ähm, lese ich jetzt mal den dritten Absatz vor. Ähm, eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter Recht gerechte Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfall der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen. Ähm, ja, und für diese, ich glaube, 240.000 Wohnungen, die dann gekauft werden sollen von der Stadt Berlin und die dann ähm, in Gemeineigentum überführt werden sollen, soll den Unternehmen eine Entschädigung gezahlt werden, die, glaube ich, noch nicht ganz bestimmt ist, eben aufgrund der in diesem Artikel genannten ähm, Verhandlungsspielräume, die dann halt im zweiten Zweifelsfall, ähm, wo sich dann im Zweifelsfall drüber von einem Gericht gestritten werden kann. Ähm, es geht auf jeden Fall um mehrere Milliarden. Ich glaube acht Milliarden war irgendwo mal im Gespräch. Ich gucke gerade mal auf die Deutsche Wohnen enteignen Seite. Genau, das ist jetzt so eine eine Berechnung, zum Beispiel, wo es um 8 Milliarden geht. Und ähm, es muss natürlich irgendwie verhindert werden, dass ähm, diese Entschädigung dann so hoch würde, wenn dafür abgestimmt würde bei dem Volksentscheid, dass die Unternehmen auch für zukünftige Gewinne entschädigt werden, weil das ist natürlich nicht der Sinn der Sache, aber es ist natürlich auch was, was die natürlich versuchen werden durchzusetzen. Ich, ähm, ich wohne nicht bei Deutsche Wohnen, ich wohne auch nicht bei Bonovia, die ja jetzt auch fusionieren. Ähm, aber ich suche schon seit Jahren eine zentralere Wohnung in Berlin. If anyone knows anything, ich habe gar keine Ansprüche. Ich möchte nur gerne ähm, so im 200-300 Meter Umkreis vom Dreiländereck ähm, in Treptow gerne in einer ruhigen Seitenstraße, Balkon um Badewanne, zwei Zimmer wohnen. Aber hey, das war's schon. Ähm, if you know anything, hit me up. Ähm, auf jeden Fall suche ich schon seit längerem eine zentralere Wohnung und ähm, It's just not possible, weil einfach keine Angebote reinkommen. Und abgesehen davon ist es mir auch einfach aus sozialen Gründen ein Anliegen, dass sich an der Wohnungssituation in Berlin was ändert. Und wenn Menschen während der Sammelphase zum Beispiel so argumentiert haben, oh, ich wohne zum Eigentum oder oh, also bei mir repariert Deutsche Wohnen immer alles voll schnell. Cool, wenn ihr zufrieden seid, aber hey, denkt doch auch mal an andere. Was ist ansonsten noch so los? Ja, Fußball, wie sich Nazis ähm, heulen, bittere Tränen, wenn Menschen für 1,5 Sekunden, 22 Fußballspieler, ich wollte gerade sagen FußballspielerInnen, ähm, auf dem Feld 1,5 Sekunden niederknien, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen, das ist natürlich skandalös. Also mein erster Gedanke zu sowas ist eigentlich eher cooles Virtue Signaling, aber mehr auch nicht. Aber nein, für die Nazis ist es dramatisch. Und auf Twitter ging es danach ab in Richtung, ja, und für die toten Frauen aus Würzburg wird sich nicht hingekniet. White lives matter. Ähm, diese Art von Pseudo-Solidarisierung mit Frauen, das ist nicht mein Kampf, der da gekämpft wird. Und die Menschen, die so tun, als würden sie sich für diese Frauen einsetzen wollen, als wären ihnen die Opfer wichtig. Die suchen einfach nur einen Grund, ihren eigenen Rassismus, ihre rechte Ideologie wieder salonfähig zu machen und irgendwie durch die Instrumentalisierung der weiblichen Opfer zu rechtfertigen. Ich habe schon wieder auf Twitter mit Menschen diskutiert, wo ich... Am Anfang bin ich auch offen, beziehungsweise ich bin immer dann offen, wenn es keine Beleidigungen gibt. Aber als ich dann, es gab zwischendurch auch Beleidigungen, weil die Person witzigerweise irgendwie dachte, ich wäre ein Typ, wo ich dann auch nicht so richtig weiß, was ich davon denken soll, dann... Keine Ahnung. Auf jeden Fall, als die Person rausgefunden hat, ähm, die sich selbst als rechter Mann bezeichnet hat, dass ich eine Frau bin, ähm, hat ähm, er dann anders mit mir gesprochen. Äh, hat aber dann halt trotzdem... Fake News verbreitet, wie beispielsweise, dass ähm, 50% der Vergewaltigungsfälle, ich glaube er hat gesagt in Berlin oder so, ich habe ihn dann blockiert, ähm, von Menschen mit äh, Migra Nee, warte, nicht von Menschen mit Migrationshintergrund, sondern von 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 AusländerInnen oder so ausging, auf jeden Fall irgendwas Rassistisches. Und die anderen 50% von äh, der Tatverdächtigen wären wahrscheinlich ähm, Deutsche mit Migrationshintergrund. Das ist eine Aussage, die inhaltlich nur mit der eigenen Ideologie begründbar war. Es wurde keine Quelle genannt und es stimmt auch einfach nicht. Ich will damit nichts zu tun haben, wenn irgendwelche Leute versuchen, für Frauenrechte zu kämpfen und dafür andere gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ausüben und Lügen darüber erzählen, wer angeblich Frauen vergewaltigen wird. Und das ich will mich auch aus Eigeninteresse davon distanzieren. Mir hilft es nicht, wenn sowas behauptet wird, was nicht stimmt, sondern es lenkt einfach nur davon ab, wie zum Beispiel rechte Gruppen ähm, ihre Frauen systematisch unterdrücken. Da wird von Ehrenmorden gesprochen, so als würde jede türkische Person in Deutschland einen Ehrenmord begehen. Das ist eine, ich, ich will jetzt nicht sagen verschwindend gering, weil ich die Zahlen nicht weiß, aber auf jeden Fall eine Minderheit. Ähm, das wird total verzerrt und über strukturelle Gewalt rechter Gruppen oder von Fra wie Frauen in, in, in rechten Netzwerken unterdrückt werden, das fällt einfach hinten runter. Das Wort Femizid kommt in diesen Diskussionen überhaupt nicht vor. Stattdessen wird von Beziehungstaten gesprochen. Nur dann, wenn es Menschen sind, die ausländisch gelesen werden oder tatsächlich Ausländer Ausländer und People of Color. Wenn ein zum Beispiel ein weißer Franzose eine Frau umbringt, dann ist der Aufschrei auch nicht da. Wir kennen ja die Statistiken, jeden dritten Tag ähm, bringt ein Partner oder Ex-Partner, seine Partnerin um. Und das sind Deutsche, die ihre PartnerInnen umbringen. Natürlich sind da zwischendurch auch mal Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft dabei. Und bestimmt dann auch Deutsche, die irgendwo in ihrer Familie eine Migrationsgeschichte haben. Aber es sind eben vor allem Deutsche, die diese Straftaten begehen an ihren intimen PartnerInnen oder Ex-PartnerInnen. Insofern ist es einfach nicht richtig, zu behaupten, dass die Migration die Gefahr für Frauen darstellt. Die Gefahr für Frauen besteht darin, indem man den Fokus verschiebt auf Migration. Das ist nicht nur ein rassistisches Problem, sondern es ist auch tatsächlich ein Problem für uns Frauen, weil dann nicht an unserer Gesellschaft gearbeitet wird, sondern es wird einfach auf, auf ähm Teile, die aus unserer Gesellschaft ausgegrenzt werden, geschoben. Insofern möchte ich einfach nur sagen, jede Person, die irgendwas von Frauenrechten labert und dann rassistische Stereotype reproduziert, dann möchte ich einfach null zu tun haben. Es hilft mir null, lasst mich damit einfach in Ruhe. Und wenn dann Linke hingehen und über ähm, Islamismus reden, wie es halt Antideutscher zum Beispiel auch gerne mal machen Puh, also da kommen wir halt in Gefilde, wo dann halt auch, wie wenn es um Antisemitismus geht, Rassismus reproduziert wird und auch da von Antisemitismus, genauso wie bei Sexismus, in Deutschland von Deutschen, von Rechten abgelenkt wird und so getan wird, als wäre Antisemitismus ein importiertes Problem. Sexismus und Antisemitismus sind keine importierten Probleme, die sind hausgemacht und wir kommen nicht dagegen an, indem wir die ganze Zeit auf unsere muslimischen MitbürgerInnen schauen. Auf Islamismus schauen ja, aber nicht jede Straftat, die eine muslimische Person begeht, ist gleich is Islamismus. Also indem wir halt einfach so tun, als wäre Religion ein Problem. Also ich meine, ja, Religion generell ist natürlich eine Art, wie man mobilisieren kann. Insofern ist das schon auch Teil des Problems, aber das gilt für alle Religionen. Ähm, aber vor allen Dingen ist eben wichtig zu schauen, was in Staaten passiert, in denen diese Religion vorherrscht. Weil da gibt es ja natürlich auch, weil das auch zum Beispiel viele sind, wenn wir von Islam beispielsweise sprechen. Und auch da gibt es natürlich Unterschiede. Ähm, sowohl in Frauenrechten ähm, als auch generell, was, was, was Freiheitsgrade betrifft. Und so zu tun, als wäre der Islam in Deutschland ein Problem, es ist ideologisch verzerrt und es ist sehr gefährlich. Und ich möchte, dass das weder für meinen feministischen Kampf missbraucht wird, wenn euch sonst Frauenrechte scheißegal sind, noch kann ich mich da anschließen, wenn und das gilt vor allen Dingen dafür, wenn Politikerinnen so sich mit der rechten israelischen Regierung solidarisieren ähm, möchte ich mich damit gemein machen, dass israelische ähm, dass israelischen Bürgerinnen geholfen wäre, wenn eben unsere deutsche Regierung sich mit deren rechter Regierung gemein macht und dann aber, den Antisemitismus in Deutschland komplett unter den Tisch fallen lässt oder eben auf Migration schiebt. Es ist nicht einfach als ähm, muslimische Person in Deutschland. Es ist auch für Juden und Jüdinnen nicht einfach. Und wir lösen das Problem nicht, indem wir, indem wir weiter spalten. Und das ist halt ein Vorwurf, den ich halt nicht nur Rechten mache, sondern den ich auch teilen der deutschen Linken mache und auch nicht allen Antideutschen, weil auch nicht alle, also es gibt auch Antideutsche, die da ein bisschen differenzierter denken, ähm, aber ich, ja, keine Ahnung, die ganze Zeit diesen Kampf zwischen Antides und Anti-Ims, so ja, für diese Spaltung habe ich auch keinen Bock, aber es gibt nun mal Antideutsche, die leider halt dieses Narrativ nähern und zumindest von diesem Teil, ähm, den will ich einfach sagen, finde ich, find ich nicht geil, Leute. Puh, oh, jetzt habe ich so angefangen und mich einfach brutal in Rage geredet zu diesem Thema. Ähm, ich habe auch letztens diese, gestern habe ich diese schwarze Adler-Doku geschaut und bin irgendwann eingeschlafen, weil ich immer so müde war. Ähm, ich hatte zuerst das Markus-Lanz-Interview mit, also die, die Markus-Lanz-Sendung, ich gucke ja Engaporn-mäßig ab und zu Markus-Lanz, genauso wie ich ab und zu diesen So-Denkt-ein-Mann-Account auf Instagram anschaue oder, ähm, Nuhr. Und, ja, an dieser Sendung habe ich mir halt, habe ich mir so oft gedacht, gerade wie dieser eine ähm, Trainer so empört war die ganze Zeit und gesagt hat, da müssen wir doch was machen, wir können ja nicht nur reden und ich saß da die ganze Zeit und dachte mir so, es ist schon wieder diese, diese Betroffenheit, wenn ein alter, weißer Mann mit Rassismus konfrontiert wird und dann feststellt, oh, it's a thing. Scheiße, was machen wir denn da? Das ist so schlimm. Also ja, absolut. So, und auch cool, dass du es ansprichst und dass du dich so deutlich irgendwie von distanzierst. Aber hey, wie kann man denn so überrascht davon sein? Was, was hast du denn gemacht die letzten 60 Jahre? so? Also, ich will jetzt gar nicht irgendwie gegen die Person haten oder so. Was war einfach so ein bisschen diese Naivität? Naja. Auf jeden Fall. Äh, wurden da auch so ein paar Sachen reproduziert von von Lanz und von diesem Trainer, wo ich mir halt dachte, also so wie ihr euch irgendwie gerade ausdrückt, merkt man halt irgendwie, da ist nicht so die Sensibilität für das Thema. Da, da ist viel Luft nach oben. Die Schwarze Adler-Doku fand ich aber, zumindest den Teil, den ich noch im Wachenzustand gesehen habe, super gut und auch wirklich schon also hat einen schon mitgenommen. Natürlich irgendwie auch durch die ähm, Cinematografie, die schon auch so ein bisschen dramatisch war und nicht so, man diskutiert irgendwie in Fidela Runde bei Markus Lanz. Ähm, aber halt auch deshalb, weil nicht so viel kommentiert wurde. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt kommentiert wurde, sondern weil halt wirklich den Fußballerinnen und Fußballern den Ra der Raum gegeben wurde und die halt einfach von ihren Erfahrungen erzählt haben und teilweise man einfach zwischendurch nur so Originalaufnahmen von rassistischen Kommentaren im Fußballkontext bei Interviews oder auf dem Spielfeld ähm, genannt wurde, äh, also gezeigt wurden und das ja einfach so so eins zu eins so zu sehen und dann auch so die Reaktion von den Menschen auch so retrospektiv, das war schon hat, hat mich schon mitgenommen ja, ansonsten ist jetzt pride Month drum. Schnell Unternehmen wieder die Flagge runternehmen. Ähm, hat ja auch mit Fußball zu tun. Ne? Also, weiß gar nicht, ist jetzt Manuel Neuer eigentlich schon äh, hinter Gittern bald? dann jetzt. jetzt ist ja EM vorbei. Das heißt, jetzt können sie ihn ja festnehmen, weil er die Binde am Arm getragen hat. Ähm, was auf jeden Fall heute auch rausgekommen ist. Britney Spears hat leider ähm, von dem Gericht nicht recht bekommen und ihr Ihre, die Vormundschaft ihres Vaters bleibt weiter bestehen. Ich weiß nicht, ob sie da jetzt nochmal in einer anderen Instanz irgendwie in Revision oder so gehen kann, aber erstmal hat mich das auch ziemlich runtergezogen zu sehen, wie halt zum Beispiel Bill Cosby ähm, aufgrund von, von so Verfahrensfehlern oder so irgendwie entlassen werden kann, der halt mehrere Frauen ähm, äh, sexuell zumindest missbraucht, in dem Sinne, dass er zum Beispiel Betäubungsmittel ähm, genutzt hat, um sie hörig zu machen. Und der ist jetzt halt wieder auf freiem Fuß. So nicht irgendwie, weil, weil, weil er irgendwie unschuldig wäre, sondern einfach wegen Verfahrensfehler. Ähm, während halt eine absolut unschuldige Frau ihr, an ihr Vermögen nicht kommt, die einfach unfrei ist, weil ihr Vater über ihr Vermögen verfügt. Ähm, und das ist, das ging dann auf Instagram öfter rum und das finde ich auch sehr richtig. Das ist ein Problem was generell mit, Psych mit, mit dem Umgang mit psychisch Kranken in der Gesellschaft zu tun hat. It's a mental health issue und ich weiß nicht, warum ich es gerade auf Englisch wieder gesagt habe. Und ich finde es sehr, sehr schlimm, dass sie jetzt halt, wo sie endlich, auch nachdem diese Doku dann rauskam, und so wo sie endlich mal ähm, eingestanden ist für sich und auch gesagt hat, so, nee, Leute, mir geht's nicht gut und ich möchte mein Leben wieder haben. In Deutschland ist das weiß ich nicht, wie das da ist, ob man da sowas ähnliches auch machen kann. Ähm, da sind ja die Regeln schon nochmal, die Gesetze schon nochmal ein bisschen strenger. Da kann man ja Leute zum Beispiel auch nicht einfach so einweisen, es sei denn, sie sind eine Gefahr für andere. Aber auch in Deutschland ähm, sind Themen der psychischen Gesundheit noch sehr unter hervorgehobener Hand, äh, hervorgehaltener Hand, unter vorgehaltener Hand werden die besprochen. Wow, ich glaube, ich muss hier mal gleich mir einen Wein einschenken. Es ist ein bisschen seltsam, hier einfach so nüchtern einen Podcast zu machen. Das, ist, das passt überhaupt nicht zu dem Konzept. Die psychische Gesundheit ist leider auch in Deutschland immer noch in Teilen ein Tabuthema. Ich bin froh, dass sich gerade so viel ändert. Auch wenn ich mir manchmal, wenn ich auf Instagram so Leute zu Mental Health Posten sehe, denke so, okay, bist du jetzt einfach so, fischst du jetzt gerade für Klicks? Oder ist es gerade wirklich ein Thema für dich, weil eben nicht jede Traurigkeit eine Depression ist? Auf der anderen Seite will ich auf gar keinen Fall darüber urteilen, weil ich die Leute ja auch nicht kenne. Und das Schlimmste wäre ja, Menschen, die eine Depression haben, einfach zu unterstellen, sie sind nur traurig. Ich will deshalb nur allgemein darauf aufmerksam machen, dass man eben nicht, wenn man eben gerade nur traurig ist, weil irgendwie ein singuläres Erlebnis passiert ist und man ist dann halt zwei Tage traurig, dass man das natürlich nicht mit einer Depression gleichsetzen kann und das natürlich auch wichtig ist, gerade in diesem ganzen Mental Health Awareness, äh, in dieser ganzen Mental Health Awareness Thematik, halt drauf zu achten, dass man das nicht inflationär benutzt, aber wie gesagt, ist ein schmaler Grad, weil es ist ja gut, dass Leute jetzt mehr darüber sprechen. Und viele Menschen denken vielleicht auch selber halt auch einfach nur, dass sie einfach nur traurig sind und haben aber eigentlich eine Depression. Also wenn ihr euch da nicht sicher seid, dann kontaktiert ähm, einen Psychologen, eine Psychologin. Weil im Zweifelsfall helfen die euch halt dann. Und weißt, dann sagen so, nee, also das, was sie jetzt gerade beschreiben, klingt eher so und so. Das ist ja auch schon mal gut, eine Einschätzung zu haben. Ähm, auf jeden Fall würde ich retrospektiv viel mehr die Angebote, die es in Deutschland gibt, wahrnehmen, als ich es bisher getan habe. Das hätte mir, meinen Mitmenschen das Leben erleichtert. Und es ist zwar sehr kapitalistisch gedacht, aber man ist auch nicht leistungsfähig, wenn man psychisch krank ist. Insofern, da hat niemand was davon. So weit mein Plädoyer gegen Rassismus, gegen äh, Femizide in Deutschland und weltweit für mehr mental health awareness für die Enteignung von wo deutsche Wohnen und, ähm, halt auch für Britney Spears. So. Und jetzt geht's weiter zum zweiten Teil. Und so, mal gucken, ob ich das schaffe, in zehn Minuten euch eine kleine ideengeschichtliche Einordnung des Grundeinkommens zu geben. Über Studien und Finanzierung und alles Mögliche spreche ich dann gleich im Interview mit Joy. Es gibt einmal das Modell der negativen Einkommenssteuer, welches sich, ähm, ich habe gerade gedacht, wer ist denn Friedmann, äh, Milton Friedman, ähm, hat sich das ausgedacht. Ich lese einfach mal vor, Friedmann argumentierte weiterhin für die Einführung einer negativen Einkommenssteuer. Danach würde das Finanzamt einen Schwellenwert für Erwerbseinkommen festlegen, oberhalb dessen Steuern zu bezahlen sind und unterhalb dessen ein Anspruch auf einen Zuschuss besteht. Anders gesagt würde jedem Steuerpflichtigen, dessen Einkommenssteuerschuld unter einem festzulegenden Minimum liegt, ein gewisser Prozentsatz der Differenz ohne weitere Prüfung überwiesen werden. Jedem Bürger würde so ein Existenzminimum gesichert. Gleichzeitig werden Anreize geschaffen, um durch eigene Anstrengungen der Armutsfalle zu entkommen. Arbeit und Erfolg sind somit steuerlich bevorteilt. Friedmann argumentiert, dass ein solches System effizienter und fairer werde. Außerdem würde es sehr viel weniger kosten als das gegenwärtige soziale Sicherungsnetz. Zitat Ende, das ist übrigens von Wikipedia. Ja. Und ähm, dieses, dieses Punkt mit dem sozialen Sicherungsnetz ist auf jeden Fall was, was wir auch im Interview gleich nochmal debattieren werden, weil die Idee sollte halt eben nicht sein, dass man dann mit diesem Grundeinkommen alles, was an Eventualitäten auf einen zukommen kann, bezahlen sollte, weil dann ist es einfach nur neoliberal, wirtschaftsliberal und äh, hat nichts mehr mit äh, Sozialstaat zu tun. Giacomo Corneo, ähm, der ist auch an die FU irgendwie angesiedelt, ähm, der spricht sich für eine soziale Dividende aus. Das hat, das ist aber ein System, ähm, ein Modell, was er sich nicht ausgedacht hat, sondern das war ähm, ein Herr äh, Rice, Will, Rice, Rice and Shine. Ähm, Rice Williams, so spricht man ihn wahrscheinlich aus, ähm, hier steht jetzt aber gerade, ich bin schon wieder super gut vorbereitet, Fußball. Ähm, ein britischer Theater- und Filmschauspieler. Okay, ich ah ja, nee, das ist sein Nachname, genau. Ähm, and she's a girl. <lacht> Ach man, man rechnet immer nicht damit, dass äh, Frauen sich ähm, im 20., 19., 20. Jahrhundert auch wirklich ähm, in der Wirtschaftspolitik so weit vorgearbeitet haben, dass tatsächlich jemand sie irgendwo zitieren würde. Das ist auf jeden Fall schön. Uh, Lady Juliet Evangeline Rice-Williams, eine britische Beamtin und Politikerin der britischen Liberal Party. Später trat sie der Conservative Party dabei. Finde ich einen wichtigen Background auf jeden Fall. Ähm, weil eben gerade diese, ähm, sie als Urheber, Urheberin des Konzepts äh, der negativen Einkommenssteuer in Form der sozialen Dividende gilt, also quasi die soziale Dividende wäre eine Form der negativen Einkommenssteuer. Ähm, und dieses Modell halt mittlerweile von äh, linken WissenschaftlerInnen und linken PolitikerInnen äh, gefordert wird, ist das sehr interessant, ähm, dass sie halt eine liberale Politikerin und dann eine Konservative war. Ähm, zur Definition. Ich zitiere mal wieder. Das Mittel der Wahl ist ein Staatsfonds, der in ausländische Aktienmärkte investiert und dessen Erträge für die Finanzierung einer sozialen Dividende verwendet werden. Die soziale Dividende würde regelmäßig an jeden Bürger gezahlt werden, der seit einer bestimmten Mindestzahl von Jahren seinen Hauptzubundsitz in Deutschland hat. Minderjährige könnten die Hälfte des regulären Betrags erhalten. Die soziale Dividende, die man aus einem für Deutschland realistischen Staatsfonds mittelfristig finanzieren könnte, würde jährlich 800 bis 900 Euro pro Person betragen. Das ist jetzt ein Zitat aus der Süddeutschen von 2016 von einem Artikel von Giacomo Corneo. Das ist der Wissenschaftler, den ich ähm, eben zitiert habe. Und beispielsweise ein emanzipatorisches Grundeinkommen, was auch eine solche soziale Dividende umfassen würde, wird von der Linken beispielsweise gefordert. Ich will einfach nur kurz anmerken, dass man kritisch darüber diskutieren könnte, inwiefern das wirklich links ist, wenn man sich in Aktienmärkte einkauft mit einem Staatsfonds. Und auch zu hinterfragen, inwiefern die Notwendigkeit, dass man seit Jahren in Deutschland wohnt, wirklich fair ist. Gerade in Bezug auf Migrationsbewegungen. So, dann gibt es noch das Ulma-Transfergrenzenmodell. Das funktioniert ganz ähnlich wie die negative Einkommenssteuer, aber ähm, während diese Flat-Tax und die Steuerprogression, die bei der negativen Einkommenssteuer weiterhin gilt, äh, während, während das bei der negativen Einkommenssteuer gilt, wäre in dem Ulmer Transfergrenzenmodell ab einem an, einer gewissen Einkommensgrenze, also Transfergrenze, würde sich der Steuersatz ändern. Dann gibt es das Straubhaar-Althaus-Modell, ähm, beziehungsweise sind das die beiden. Männer, die sich für ein solidarisches Bürgergeld und die sie, äh, aussprechen und diese Idee geprägt haben. Der ehemalige, der, der ehemalige thüringische Ministerpräsident Dieter Althaus fordert ein solidarisches Bürgergeld genanntes bedingungsloses Grundeinkommen von 600 Euro Brutto für jeden. Wow abzüglich 200 Euro für eine Basiskrankenversicherung. Die meisten staatlichen Transferleistungen sollen damit gebündelt werden. Dabei sollen das Arbeitslosengeld 1 und die Altersrente erhalten bleiben. Weiterhin soll ein Bürgergeld eingeführt werden, um Kosten für die Unterkunft und soziale Notlagen decken zu können. Außerdem soll eine Elternrente eingeführt werden. Verbunden ist das Konzept mit einer umfangreichen Umgestaltung, in Klammern Systemwechsel in der Steuer- und Sozialpolitik. Habe ich auch von Wikipedia. Und dann gibt es halt natürlich noch... Ähm, und so habe ich damals die Idee vom Grundeinkommen kennengelernt. Götz Werner, der ehemalige ähm, Geschäftsführer oder Gründer von DM, glaube ich, der eine 100% Konsumsteuer das Grundeinkommen so finanzieren möchte und die Einkommenssteuer abschaffen möchte. In dem von Götz-Werner entwickelten Modell würden Einkommenssteuer, Lohnsteuer und Sozialabgaben entfallen, weshalb jedes Bruttoeinkommen als Nettoeinkommen ausbezahlt würde. Bei diesem Modell wird das Grundeinkommen durch eine Umsatzsteuer finanziert, welche an die Stelle aller bisher erhobenen Steuern und Sozialabgaben tritt. Das ist auch was, äh, gerade dieses Ding der Konsumsteuer, was wir im, im Interview nochmal genauer besprechen. Götz Werner hat auch einen äh, vorher hieß das Unternehmen die Zukunft ähm, und ist auch in die Partei Bündnis Grundeinkommen involviert und hat aber auch äh, in Freiburg ähm, an der Uni eine, das Freiburger Institut zur Erforschung des Grundeinkommens, ähm, ich weiß nicht, ob er es mitgegründet hat oder, oder ob, er, ob er dort jetzt ähm, forscht. Ähm, die FDP setzt sich eben für so ein Bürgergeld ein, was allerdings nicht bedingungslos wäre. Und dann gibt es eben äh, Vereine wie Mein Grundeinkommen ähm, oder eben Expeditionen Grundeinkommen, die sich dafür stark machen. Die Höhe des Grundeinkommens variiert da auch immer. Verschiedene WissenschaftlerInnen, die sich damit beschäftigen. Unter anderem auch ähm, Adrienne Göhler, die auch Fellow am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung ist. Und finanzieren kann man das Einkommen, das wurde ja jetzt auch in den Modellen schon so ein bisschen angedeutet, ähm, also zum einen, indem man Einkommen besteuert, man kann Konsum besteuern, man kann äh, die natürlichen Ressourcen nach Nutzung und Verbrauch besteuern oder man kann den Geldverkehr besteuern. Verschiedene Finanzierungsmodelle, vor allen Dingen in Bezug auf Einkommen und Konsum, besprechen wir im Interview und uh, without further ado, würde ich sagen, weil wir auch schon hier ein bisschen in der Zeit vorangeschritten sind, würde ich sagen, ähm, jetzt kommt das Interview. Viel Spaß damit. Ich sitze hier mit Joy von Expedition Grundeinkommen und Joy, du hast mit Laura zusammen Expedition Grundeinkommen gegründet Ähm. Ja, vielleicht sagst du einfach gleich selber was was dazu, wer seid ihr denn und wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, sowas zu machen?
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Hallo Frauke. Ähm, schön, dass wir am Sonntag über kommen plaudern können. Ich <lacht> beschäftige mich mit dem Thema schon seit fast 15 Jahren. Mich hat vor Urzeiten mal einen Freund auf ein Seminar mitgeschleppt und sagte zu mir, toll, Oh, spannendes Thema, das wird dir sicherlich gefallen. Und ja, was für ein Thema. Ja, bedingungsloses Grundeinkommen, was ist denn das? Und dann hat er mir das quasi erzählt. Und ich fand das total logisch und sinnvoll und dachte, okay, super, ich komme mit. Und dann habe ich in einem Crashkurs da alles mögliche über Grundeinkommen erfahren. Und muss zugeben, ich war sofort Feuer und Flamme und überzeugt. Habe dann später in München die lokale Grundeinkommensgruppe mitgegründet. Habe mehrere Kongresse zu dem Thema organisiert. War dann in verschiedenen Kontexten bei Occupy, bei den Piraten politisch aktiv, habe das Thema da natürlich auch immer mitgenommen. Dann habe ich den Micha Bohmeier kennengelernt und mit ihm zusammen mein Grundeinkommen gegründet, diese Verlosung, die ja auch viele Menschen kennen und wo auch schon viele Menschen Grundeinkommen gewonnen haben. Habe sanktionsfrei gegründet, wo Menschen, die Hartz IV bekommen, Sanktionen ausgeglichen werden, als so eine Art Minimalansatz Richtung Bedingungslosigkeit und... Jetzt die Expedition Grundeinkommen, weil ich immer gerne immer wieder was Neues starte. Und dort ist unser Ansatz, dass wir Modellversuche in Deutschland starten wollen. Und zwar bezahlt von staatlichen Geldern und ähm, initiiert durch direkte Demokratie. Also durch Volksbegehren auf Landesebene, durch BürgerInnenbegehren auf kommunaler Ebene. Und da sind wir jetzt gerade mittendrin, haben gerade unsere neue... Deutschlandweite Kampagne online geschaltet auf expeditiongrundeinkommen.de und überall, wo ein Prozent der Menschen in einem Dorf oder einer Stadt sich bei uns anmelden, dort starten wir dann ein lokales Bürgerinnenbegehren und versuchen, dass dort diese, dieser Ort am Modellversuch teilnehmen kann. So dass dann deutschlandweit ganz, ganz viele Menschen ab vielleicht übernächsten Jahr Grundeinkommen kriegen. Ich
0: versuch's gerade noch mal ein bisschen besser zu verstehen. Also ihr sammelt Unterschriften und wenn in den Kommunen, in denen ihr Unterschriften sammelt, ein Prozent der Bevölkerung unterschreibt, dann habt ihr mit also mit wem habt ihr dann genau vereinbart, dass das ähm, gezahlt wird, wenn du sagst, es wird staatlich finanziert, also nicht wie bei meinem Grundeinkommen über Spenden?
1: Also die, die Bürgerinnenbegehren sind zweistufig. Das heißt, wir müssen die Unterschriften sammeln. Das sind tatsächlich etwas mehr, je nach äh, Größe, der Stadt oder Gemeinde sind es drei, vier oder manchmal bis zu zehn Prozent. Also in kleinen Dörfern sind es zehn Prozent der Bevölkerung. Also stellen wir uns vor, sind tausend Einwohner, da müssen hundert unterschreiben. In großen Städten sind es weniger, das sind dann irgendwie vier Prozent. Also eine Großstadt wie München, die dann vielleicht jetzt geschätzt eine Million Stimmberechtigte hat, da müssen dann 40.000 unterschreiben. Und wenn diese Unterschriften gesammelt sind, dann wird es vom Gemeindeparlament, vom Stadtparlament geprüft. Und wenn das Parlament diese Forderung dann nicht sofort umsetzt, dann kommt das, der Bürgerentscheid. Also dann wird wie bei einer normalen Wahl oder Abstimmung, bekommt jede Person eine Wahlbenachrichtigung, es gibt einen Abstimmungstermin und dann kann jede Person mit Ja oder Nein stimmen. Also soll meine Stadt, soll mein Dorf, meine Gemeinde am Modellversuch teilnehmen und wenn dann mehr Menschen mit Ja als mit Nein stimmen und auch noch ein gewisses Abstimmungsquorum erreicht ist, dann ist es ein gültiger Beschluss, so als hätte der Stadtrat oder der Gemeinderat das beschlossen. Und wir wir machen quasi noch eine dritte Stufe vorneweg vor diese Unterschriftensammlung und sagen, ähm, sinnvoll ist es, mit einer Unterschriftensammlung auf Papier anzufangen, wenn ein Prozent der Menschen sich online anmelden. Weil die können wir dann anschreiben, die können wir bitten, dass sie selber unterschreiben. Die fragen dann in ihrem Freundes- und Freundinnenkreis, bei den Nachbarinnen, die können da Menschen was in Briefkasten werfen. Und dann ist es realistisch am Schluss auch diese vier bis zehn Prozent der Bevölkerung zur Unterschrift zu bringen. Insbesondere in so Zeiten wie jetzt mit Corona, wo es vielleicht dann auch wir stark darauf angewiesen sind, dass Menschen was in Briefkasten bekommen, da einfach unterschreiben können, das zurückschicken, weil eben diese Infostände auf der Straße, das offene Sammeln irgendwo vor Supermärkten nicht wirklich gut funktionieren kann.
0: Also das sind keine gesonderten ähm, Regelungen, die da äh, greifen, sondern ihr orientiert euch da einfach nach den auch in anderen ähm, politischen Bereichen gängigen äh, Möglichkeiten zur Bürgerinnenbeteiligung, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid. Mit
1: unserer Erfahrung auch, wir haben in, in Berlin, Hamburg und in Bremen, haben wir schon Volksbegehren laufen und haben in Hamburg und in Berlin auch schon eingereicht, die erste Stufe, da wird das gerade jetzt geprüft. Und das sind so unsere Erfahrungswerte, wie viel Aktivität wir brauchen, damit es dann erfolgreich ist.
0: Wie viele braucht ihr, damit es ähm, auf jeden Fall weitergeht zu dem Bürgerentscheid?
1: Und in Berlin sind es 170.000 Unterschriften und in Hamburg habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber auch sowas mindestens um die 100.000. Wie
0: viel ähm, Grundeinkommen bekämen die Bürgerinnen dann und wie viele in wie vielen Kommunen seid ihr denn oder Städten seid ihr denn gerade unterwegs?
1: Gerade, also gemeldet haben sich bei uns jetzt Menschen aus fast 5.000 äh, Kommunen. Das ist fast die Hälfte aller Kommunen in Deutschland. Da sind aber auch Kommunen dabei. Da haben sich jetzt ein, zwei, drei, vier, fünf Menschen angemeldet. Ähm, bereits qualifiziert, also dieses Ziel von ein Prozent der Bevölkerung hat sich bei uns gemeldet, haben wir jetzt gerade knapp 20 Gemeinden. Es sind viele kleine dabei, weil natürlich irgendwie in einem Dorf mit 100 Einwohnern, da ist es vielleicht eher mal schnell möglich zu sagen, hey, lass uns mal zu zehn unterschreiben und dann haben wir irgendwie das 1% Ziel erreicht. Die größte Stadt, die sich jetzt bisher qualifiziert hat, ist Lüneburg. Marburg ist noch sehr gut im Rennen. Wir haben jetzt schon die Hälfte geschafft. Da sind wir auch sehr zuversichtlich, dass die andere Hälfte auch noch gefunden wird. Wir werden es jetzt sicherlich auch noch einige Wochen weiterlaufen lassen, weil wir insgesamt einen Modellversuch haben wollen mit mindestens 1000 Teilnehmenden. Das verteilt sich dann sehr und dann sind irgendwie in Marburg 70 Teilnehmende und in einem kleinen Dorf nur ein oder zwei. Und insgesamt sollen es eben mindestens 1000 Teilnehmende sein. Das heißt, es wäre schon auch sehr schön, wenn große Städte wie Frankfurt, München, Stuttgart, irgendwie große Städte im Ruhrgebiet, einige mittelgroße Städte und ein, zwei Großstädte auf jeden Fall auch mit dabei sind noch. Insofern werden wir da noch viel Energie reinstecken, damit das klappt.
0: Spannend ist ja eigentlich auch gerade, wenn man Städte in verschiedenen Größen hat und halt noch kleine Kommunen. Welche genau, weil wo wir
1: sind. wollen ja herausfinden, was, was ist die Wirkung von Grundeinkommen? Was macht es mit den Menschen? Aber auch, was machen die Menschen damit? Also wie entscheiden sie sich anders? Wie verhalten sie sich anders? Und gerade auch das Thema Stadtflucht, Landflucht. Also entsteht da mehr Tendenz, in die Städte zu ziehen oder mehr Tendenz in die Länder? Also in, aufs Ländliche zu ziehen, ist ja auch ein ganz spannendes Thema, was im Grundeinkommen erforscht werden kann.
0: Über dieses ähm, ganze Studiendesign würde ich auch gerne später noch ein bisschen sprechen. Zurück hattest du jetzt gesagt, wie hoch das Grundeinkommen dann wird?
1: Das sind im Moment, je nach Berechnungsverfahren, irgendwo um die 1.100 Euro. Das ändert sich natürlich jährlich mit dem Lohn- und Preisgefüge. Ähm, und äh, vereinfacht kann man sagen 1.200, sowas. Ähm, das sind allerdings dann auch Details, die dann am Schluss die Forschenden genau festlegen sollen. Wenn wir entsprechend viele Teilnehmende haben, möchten wir auch gerne, dass mehrere Varianten getestet werden. Und da könnte man dann eben auch ähm, verschiedene Höhen testen und eben gucken, machen 100 Euro mehr oder weniger einen Unterschied aus in der Wirkung, führen die zu unterschiedlichen Effekten. Man könnte aber auch ähm, die Rückbesteuerung, die man ja auch simulieren kann, in so einem Modellversuch unterschiedlich gestalten und dadurch eben unterschiedliche Einstellungen haben, wie viel man denn von dem dazuverdienten Geld durch Erwerbsarbeit dann noch netto behält, wenn man zu dem Grundeinkommen zusätzlich Erwerbsarbeit leistet. Und auch das könnte natürlich einen großen Unterschied machen, ob ich da von jedem Euro 30 Cent, 50 Cent oder 70 Cent behalten kann, der mir dann nach Abzug der Steuern tatsächlich netto noch verbleibt.
0: Bevor wir genauer in solche Sachen einsteigen, würde ich gerne darüber sprechen, was es denn so für Common Misunderstanding von der Debatte um Grundeinkommen ähm, gibt. Ähm, ich habe mir und wir beide haben uns im Vorhinein einen Podcast von ähm, Sprenger und Sprenger, heißt dieser Podcast, angehört. Ähm, das ist äh, ein Podcast, wo es um, ich habe nur die eine Folge gehört, ähm, aber es geht immer so um wirtschaftliche Themen, dann hier mal um Kapitalismus. Und das sind Vater und Sohn, die sich ja mit diesen Themen rund um so BWL-Wirtschaftssachen ähm, beschäftigen. Also der Vater ist ähm, Doktor der Philosophie und der Sohn weiß ich jetzt gerade nicht so genau. im ähm, Auf jeden Fall haben die in dem Podcast um Grundeinkommen ein paar Negativpunkte zusammengefasst und haben aber, der Sohn hat so ein bisschen versucht, auch die positiven, also so Pro-Argumente zu formulieren. Sie nennen zu Beginn, das machen sie sich nicht unbedingt zu eigen, aber das nennen sie zu Beginn so drei Negativargumente und in die habe ich jetzt mal, die habe ich noch mal in kleinere sortiert. Also das eine Negativargument, das ein Grundeinkommen ist aussichtslos und nicht finanzierbar. Ein zweites Kontraargument wäre, es ist gefährlich. Niemand arbeitet mehr. Menschen sind faul. Und das Dritte wäre, das ist auch wieder natürlich und asozial. Da dann eine Minderheit, eine faule Mehrheit ernährt.
1: Oh ja ja.
0: Oh ja ne. Das klingt natürlich alles sehr hart. Wo so
1: sollen wir da nur einsteigen?
0: Da fangen wir doch vielleicht mal mit dem ersten Punkt ein. Und ähm, da haben wir im Vorgespräch auch schon, ähm, auch selbst ohne in dem auf dem Podcast eingegangen zu sein, schon Sachen rausgefunden, die sich natürlich wiederholen. Also das ist jetzt nicht so, als wären in diesem Podcast Dinge angesprochen worden, die... Ähm, die die sich jetzt ausgedacht haben, sondern das sind halt, glaube ich, so generelle Bedenken, die immer mal wieder existieren. Du hast wahrscheinlich auch Erfahrung damit. Ja, und eins davon ist zum Beispiel, ja, wenn das Grundeinkommen bedingungslos ist, dann müssen das ja auch Kinder in der Höhe bekommen. Da hattest du mich auch darauf hingewiesen, dass du da oft drauf angesprochen wirst scheinbar.
1: Ja, absolut. Also erstmal muss ich vielleicht auch sagen, ich habe ja wirklich schon viele Diskussionen zum Grundeinkommen miterlebt. Und was man dem Podcast tatsächlich auch zugute halten muss, trotz des gesamten Setup, ist, dass sie wirklich tatsächlich auch Argumente von mehreren Seiten beleuchten und auch ernst nehmen und einsteigen und dass es nicht an der Oberfläche bleibt von wie äh, das kann man nicht bezahlen und dann kommen noch alle AusländerInnen zu uns und die Inflation, oh mein Gott. Sondern, dass es tatsächlich zumindest irgendwie versucht, die Argumente differenziert darzustellen oder zumindest auch die Kritik. Und ein wichtiger Punkt, aber den die auf jeden Fall übersehen haben, ist, bedingungslos ist nicht dasselbe wie voraussetzungslos. Und man nimmt das immer sprachlich so dahin. Bei, bei der Universität, da trennt man es zum Glück noch ganz gut. Also die Studienvoraussetzungen, das ist das, was ich erfüllen muss, um anfangen können zu studieren, also zum Beispiel ein Abitur haben oder sowas. Die Studienbedingungen ist dann die Bedingung, denen ich unterworfen werde, wenn ich studiere. Und so ist es auch beim Grundeinkommen. Also es ist auch ein bedingungsloses Grundeinkommen, wenn ich das nur einer ganz bestimmten Gruppe von Menschen zuspreche. Wenn ich jetzt sagen würde, bedingungsloses Grundeinkommen für weibliche Menschen oder für Kinder oder nur für Menschen über 65 oder nur zwischen 20 und 30, auch das kann bedingungslos sein, auch wenn es dann eine Voraussetzung gibt. Und es werden immer Voraussetzungen sein, die Voraussetzungen, Mensch zu sein, die Voraussetzungen, legalen Aufenthaltsstatus zu haben. Das sind ja alles Voraussetzungen, die müssen wir diskutieren, das müssen wir politisch fassen und wir müssen bei jedem politischen Instrument immer uns überlegen, wer hat Zugang, zumindest solange wir noch nicht in einer utopischen Welt ohne Grenzen leben, wo alle zu allem Zugang haben. Und die Frage, wer hat Zugang, ist natürlich auch bei Kindern und das bedingungslose Grundeinkommen soll mich eben von der Bedingung befreien um meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können, Erwerbsarbeit ausführen zu müssen. Und wir wollen ja sowieso nicht, dass Kinder Erwerbsarbeit ausführen müssen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Normalerweise leben die halt mit vom Erwerbseinkommen oder was was für Einkommen das auch immer ist der Eltern. Aber sozialwissenschaftlich ist klar, dass Kinder jetzt nicht 1200 Euro brauchen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Also, das brauchen halt im Zweifel Kinderzimmer und Anteil an den Familienausgaben und in der ähm, zum Beispiel in der im Äquivalenzeinkommen, da wird gerechnet mit einem Faktor von 0,3 bis äh, bei Kindern 0,5 dann bei Jugendlichen und dann ab 18 mit einem vollen Faktor. Und so könnte man auch bei einem Grundeinkommen das politisch festlegen und sagen 300 Euro für Jugendliche, 600 Euro für äh, 300 Euro für Kinder, 600 Euro für Jugendliche, 1.200 Euro für Erwachsene. Um ganz simples Beispiel zu nennen: Ich mag es immer nicht, wenn man Modelle immer schon so sentgenau ausrechnet, weil das sind natürlich politische Setzungen, die wir als Gesellschaft gemeinsam machen müssen.
0: Auch im Vorgespräch habe ich noch mit einer Freundin, die ihren Doktor gerade in Finance macht an der Uni Mannheim. Ähm, liebe Grüße an Elli, danke nochmal. Ähm, die hat mich nochmal ein bisschen gebrieft zu so ein paar Sachen, die ich, die ich nicht so genau ähm, wusste. Und die hat in ihrem Bachelor mindestens mal so ein paar Modelle durchgerechnet und meinte, die funktionieren halt alle. Da gibt's halt verschiedene. Ich habe aber jetzt in die alle nicht genau reingeguckt. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht mehr weißt.
1: Ja, absolut. Es gibt ganz, ganz viele Rechenmodelle. Und das Komplexe daran ist, dass man natürlich immer ähm, zum einen ausrechnen kann, ähm, was kostet ein Grundeinkommensmodell aber dann natürlich auch immer berücksichtigen muss, mit welchem Finanzierungskonzept ist das verknüpft. Weil ja die Ante der Anteil der oder die Art der Steuern, die ich erhebe, die Veränderungen im Steuerrecht, habe ich jetzt da eine Finanztransaktionssteuer, habe ich eine höhere Mehrwertsteuer, habe ich eine höhere Einkommenssteuer? Besteuere ich vielleicht Vermögen anders? Besteuere ich Grundeigentum anders? Das hat ja auch wieder Wirkungen auf das Verhalten der Menschen. Und deswegen ist es jetzt ganz schwierig, unter einer Glasglocke einfach nur Grundeinkommen, also die Auszahlungsseite anzugucken, ohne jetzt die die Einzahlung, also die Finanzierung über Steuern und Abgaben mit anzugucken. Das macht das Rechnen komplex und was es natürlich noch, so, noch komplexer macht, ist, dass Modellrechnungen kann ich natürlich immer Ceteris Paribus, also unter der Annahme, dass alle Menschen genau dasselbe weitermachen wie heute, machen. Aber das ist ja gerade die spannende Frage wie verändert sich unser Verhalten, wenn wir eine Sicherheit haben über Grundeinkommen, wenn sich vielleicht Lohn- und Preisgefüge verändern, wenn sich Steuern verändern, ändert das unser Verhalten und das hätte dann ja wieder eine Auswirkung auf die Finanzierung auf Grundeinkommen. Das macht das Ganze so komplex und deswegen reichen da eben auch Computersimulationen und Modellrechnungen meiner Meinung nach nicht aus, sondern wir brauchen Modellversuche, um da wirklich robustere und verbindlichere wissenschaftliche Erkenntnisse zu haben.
0: Bleiben wir aber erstmal bei der Finanzierbarkeit. Du hast das ja gerade auch schon angesprochen ähm, mit den Steuern. Das ist ja so ein anderes Thema, was auch im Podcast angesprochen wurde von Sprenger und Sprenger. Ja, Steuern mit Steuern allein ist das nicht finanzierbar, ähm, weil wir können es mit Einkommenssteuer nicht finanzieren, wurde da gesagt. Deshalb müssen wir es über die Mehrwertsteuer machen und dann trifft es ja die Unter- und die Mittelschicht, weil das ja bei Konsumbesteuerung immer so ist.
1: Finanztechnisch von der von Finanzierungsfrage ist es eigentlich erstmal für die meisten Menschen relativ unerheblich, ob die Einkommenssteuer steigt oder die Mehrwertsteuer. Da gibt es natürlich so Effekte, dass Menschen, die ihr Einkommen schneller wieder ähm, in einen Laden tragen, dann davon etwas mehr betroffen sind als andere. Aber insgesamt teile ich die Einschätzung nicht. Ich glaube, ein Grundeinkommen ließen sich sowohl rein über eine Einkommensteuer als auch sowohl über eine Umsatzsteuer finanzieren. Und das ist dann eine ganz andere Frage. Welche Steuerart hat welche Effekte? Welche Steuerart begünstigt reiche oder arme Menschen anders? Welche Steuerart hat welche Umverteilungseffekte? Das ist dann eigentlich keine Frage mehr, die mit Grundeinkommen zu tun hat, sondern das ist eine Frage von, welche Steuerart hat welche Wirkung und welche finde ich besser oder schlechter? Und da ist auch immer ein bisschen das Risiko in der Steuertheorie, gibt es dann immer Überlegungen, was ist die perfekte Steuer. Aber in der Steuerpraxis heißt es eigentlich immer, die beste Steuer ist eine Mischung aus allem weil es ja auch Steuerflucht und Steuerhinterziehung gibt. Und auch reiche Menschen haben sehr viel bessere Mittel und Wege und Beratungsmöglichkeiten, um sich aus der Einkommensteuer rauszuentfernen und aus der Kapitalertragssteuer rauszuentfernen. Und Steuerlöcher, Schnupflöcher zu stopfen, könnte dann einen sehr viel größeren Effekt haben als das, was wir gerade diskutieren. Und insgesamt sagt man eigentlich oft, wenn man die Steueraufkommen möglichst gut verteilt über verschiedene Steuerarten, dann lohnt sich halt Steuerflucht und Steuervermeidung nicht mehr so sehr weil jede einzelne Steuer nicht ganz so hoch ist. Und es ist immer gefährlich, mit einer Riesensteuer möglichst viel finanzieren zu wollen und nicht auf dieses Mischprinzip setzen zu wollen. Gerade was Steuerflucht und Steuervermeidung angeht. Das, was
0: man halt zu dem Mehrwertsteuerpunkt auf jeden Fall sagen kann, was schon stimmt, ist, dass... Menschen mit geringerem Einkommen auf jeden Fall verhältnismäßig zu ihrem Einkommen mehr Geld für Konsum ausgeben, als das reiche Menschen machen. Das heißt, selbst wenn gesamtgesellschaftlich gesehen zwar reiche Menschen viel Geld in Konsum stecken, ist trotzdem relativ für die Individuen gesehen, auf jeden Fall dann in Anführungsstrichen arme Menschen härter trifft. Deshalb kann man schon sagen, was du ja auch gerade angedeutet hast, okay, jetzt wirklich rein auf die Mehrwertsteuer zu setzen ist vielleicht nicht das Fährste und vielleicht auch nicht unbedingt das, was wir ähm, erreichen wollen damit. Wie du aber auch sagst, geht es auch gar nicht so sehr darum, wir machen jetzt das eine, weil das andere funktioniert nicht, sondern es ist halt einfach ein bisschen komplexer als das. Und es gibt, glaube ich, auch Modelle, in denen es auch eher um negative Einkommenssteuer geht.
1: Absolut. Das Elegante an der Einkommenssteuer ist, dass man es eben direkt im Finanzamt verrechnen könnte. Das ist diese negative Einkommenssteuer, weil einfach die Einkommenssteuer auch beim Individuum ansetzt, auch bei der Person. Und dann kann man eben sagen, okay Frauke, du hast jetzt Anspruch von 1.200 Euro Grundeinkommen, du musst jetzt aber Einkommenssteuer in Höhe von 800 Euro zahlen und dann zahlen wir jetzt netto 400 Euro aus. Und das geht natürlich mit der Mehrwertsteuer nicht, weil die Mehrwertsteuer wird ja im Laden erhoben, die gibt dann, die gibt dann der Laden das Unternehmen an den Staat weiter und da funktioniert diese elegante Verrechnung nicht. Aber ansonsten ist es eigentlich eher eine fiskalpolitische Frage, wie man eben Steuern die Mehrwertsteuer hat dann wieder den großen Vorteil, dass Waren und, und Dienstleistungen, die wir aus dem Ausland importieren, an der Grenze eben auch besteuert werden. Also dass da über Zölle, die Zölle entsprechen dann wieder der Mehrwertsteuer, das eben auch wieder aufgeschlagen wird und damit eben auch im weltweiten Vergleich der Lohn- und Preisgefüge es wieder fairer ist. Also da hat die dann wieder einen guten Effekt und vielleicht ist auch, um die die Ungleichheit in Deutschland zu, ver zu verringern, auch eine Vermögenssteuer ein sehr viel besseres Mittel, als jetzt zu sagen, oh weia, wir müssen lieber die Einkommenssteuer Prozent erhöhen als die Mehrwertsteuer. Da wäre ich dann tatsächlich lieber dafür, eine ordentliche Vermögenssteuer einzuführen und das äh, Problem wirklich da anzupacken, wo es ist, nämlich bei der ungleichen Vermögensverteilung. Da ist nämlich bei der Einkommens- und Konsumsteuer geht da ans Vermögen in beiden Fällen nicht ran, weil es da meistens immer nur um das aktuelle Einkommen geht und eben nicht um die Substanz, die zur Ungleichheit maßgeblich beiträgt.
0: Und zusätzlich ist es ja bei der Einkommenssteuer so, dass die Steuerprogression ja gerade vor allen Dingen die Mittelschicht eigentlich trifft. Und auch da, ne, also da sowohl bei den verschiedenen Arten von Steuern, als auch wie diese Steuern ausgestaltet sind, ist halt ja auf jeden Fall viel Reformpotenzial, denke ich. Und was du auch gerade angesprochen hast mit dem Zusammenhang von Zöllen und... Ähm, der Mehrwertsteuer, das entkräftet auch ein bisschen das Argument, was auch im Podcast genannt wurde, dass ähm, ja dann die Reichen, die dann halt sich da irgendwie davor ähm, drücken wollen vor dieser höheren Mehrwertsteuer, dann einfach, ich glaube, sie haben es irgendwie so gesagt, ja, dann kaufen die halt den äh, Diamantring für die Freundin im Ausland. Klar,
1: wenn sie den dann über die Grenze schmuggeln und die Steuer dann vermeiden, dann machen sie sich halt strafbar. Und das ist tatsächlich ja. ein Problem, Steuerflucht und Steuervermeidung. Nur ja. wie gesagt, ich glaube, da sind wir nicht mehr, da sind wir nicht im Thema Grundeinkommen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass man da viel, ja. viel machen könnte und müsste. Und das gleiche ist zum Beispiel Kapitalertragssteuer. Also wir haben eine, eine Besteuerung auf Einkommen mit einem Spitzensteuersatz um die 50 Prozent, aber auf Kapitalerträge nur 25 Prozent. Mhm. Und das macht halt auch ganz viel Steuergestaltung möglich, indem ich dann Einkommen am Schluss doch zu Kapitalertrag umdefiniere. Und das ist jetzt eben jemand. In, in Mittelverdienende haben davon keinen Vorteil, aber reiche Menschen haben da sehr viel Vorteile, wenn sie solche Steuerspartricks anwenden. Und grad tatsächlich hätte eine negative Einkommensteuer verbunden mit einer sogenannten Flat Tax, also einer fixen Steuer auf jeden dazu verdienten Euro, hätten sehr, sehr schöne Vorteile, weil man dann einfach jeden Euro, egal von wem, egal wann er verdient wird, egal ob im Unternehmen oder von der Privatperson, einfach einem fixen Steuersatz unterstellen könnte. Und das Grundeinkommen in der Kombination mit diesem fixen Steuersatz würde trotzdem eine Progression erzeugen. Das heißt, wir haben weiterhin diese, diesen Ausgleich einer Progression, aber jeder dazu verdiente Euro unterliegt dem gleichen Steuersatz. Und das macht sehr viel Vereinfachungspotenzial und gleichzeitig lässt es auch Steuervermeidung sehr viel unattraktiver werden. Das finde ich persönlich sehr elegant an so einer negativen Einkommensteuer.
0: Was wäre jetzt nochmal, das habe ich nicht ganz verstanden, der Unterschied zwischen dieser Flat Tax und der Progression, wie sie gerade ist? Die
1: Progression in, in der, bei der Flat Tax zwar, wird zwar offiziell jeder Euro gleich besteuert, also es ist quasi flach, es ist keine Progression mehr. Daher auch der Name Flat Tax. Aber dadurch, dass du ja am Anfang das Grundeinkommen bekommst, also quasi wie dein Steuerfreibetrag schon mal in Cash ausbezahlt, hast du trotzdem eine Progression. Also wie in dem Beispiel vorher, du verdienst gar nichts, dann bekommst du die 1.200 Euro komplett. Du verdienst 500 Euro, dann werden dir 250 Euro abgezogen, du hast aber immer noch 950 Euro. Und je mehr du quasi verdienst, umso geringer wird der Effekt von dem Grundeinkommen als Sockelfreibetrag. Und wenn du 50.000 Euro verdienst, dann musst du 25.000 Euro Steuern zahlen, bei einer Flat -Tax von 50 Prozent. Und die 1.000 Euro Grundeinkommen obendrauf machen keinen Unterschied mehr aus. Das heißt, dann hast du quasi wieder so einen Stipitzen Steuersatz erreicht, wenn du aber 2.400 Euro verdienst, dann bekommst du 1.200 Euro Grundeinkommen, gibst die Hälfte von den 2.400 wieder ab, hast also genau null und bist damit auf einem Steuersatz von 0%. Und ab dem Moment über 2.400 Euro steigt er dann ganz sanft an von 0% bis zum Spitzensteuersatz von 50%. Und da steckt dann wieder die Progression drin.
0: Und das würde beides parallel passieren. Genau,
1: das würde beides parallel passieren. Du hast ein Grundeinkommen, gleichzeitig wird jeder dazu verdiente Euro mit dem gleichen Steuersatz besteuert. Und du musst dir nicht mehr überlegen, äh, schreibe ich es lieber auf die Lohnsteuerkarte von dem einen Ehepartner oder von der anderen Ehepartnerin, das mit den Steuerklassen wäre weg. Lass ich es lieber im Unternehmen oder ziehe ich es mir jetzt raus, das ist weg. Ähm, schreibe ich jetzt noch schnell die Rechnung in 2021 oder schiebe ich es lieber aufs nächste Steuerjahr. Alles das ist unerheblich, weil jeder Euro immer gleich besteuert wird.
0: Okay. Ich würde mal weitergehen zu dem Punkt, ähm dass es ja nur finanzierbar wäre, das mit den Steuern hatten wir jetzt gerade, wenn man denn alle Sozialleistungen kippt. Also ähm, da gibt es das Argument, dass man dann ähm, nicht nur zum Beispiel Unfall- oder Arbeitslosenversicherung, was ja Versicherungen sind, die direkt mit der Sorge, oh Gott, ich bin nicht mehr leistungsfähig, ich kann mich nicht mehr erhalten, zusammenhängen und deshalb... Das finde ich noch mal eine andere Kategorie ist, über die man definitiv nachdenken kann, ob diese Versicherungen dann noch notwendig sind. Aber dann kommt auch das Argument, oh nein, aber dann müssen wir unsere Krankenversicherung alle selber zahlen.
1: Also da muss ich auch sagen, dass auch einige Grundeinkommensbefürwortende der Idee keinen kein Gefallen tun, wenn sie diesen Vergleich der gesamten Sozialausgaben mit den Kosten für ein Grundeinkommen ziehen. Das kann hilfreich sein, um sich einfach vorzustellen, wie viel Geld eh schon in unserer Gesellschaft umverteilt wird. Und um so ein bisschen die, die Angst vor den großen Zahlen zu bekommen, den ja gerade im liberalen Lager, wo der schlanke Staat so ein, so ein hohes Gut ist, äh, die ja dann umgeht und sagt, oh weia, wenn wir da jetzt irgendwie eine Billion Euro jedes Jahr umverteilen, dann machen wir den Staat ganz mächtig. Also da, da da machen wir ja, das ist ja, quasi fast Erpressungspotenzial. Und wer sich dann, wenn man es dann noch irgendwie äh, totalitäre Systeme dazu denkt und sagt, und wer sich nicht wohl verhält und schlecht über die Regierung spricht, der kriegt dann sein Grundeinkommen gekürzt. Natürlich kriege ich da auch ähm, faschistoide ähm, Angstfantasien, wenn ich mir das so vorstelle. Und da hilft es natürlich, sich fest klar zu machen: Wir verteilen heutzutage schon Summen in dieser Größenordnung um. Das ist nichts Neues. Das ist Teil des Sozialstaats. Aber natürlich kann das Grundeinkommen nur den existenzsichernden Teil ersetzen und kann überhaupt nicht irgendwelche Sozialleistungen ersetzen, die in besonderen Lebenslagen, in, bei besonderen, bei Menschen mit Behinderung, ähm, zusätzliche Unterstützung für, also klar, Kindergeld kann ich ersetzen, indem ich ein Kindergrundeinkommen habe. Und Sozialhilfe kann ich ersetzen, Arbeitslosengeld 2 kann ich ersetzen, aber ich kann Rentenansprüche nicht ersetzen, ich kann mehr Bedarfe nicht ersetzen bei chronischen Krankheiten, ich kann mehr Bedarfe während einer Schwangerschaft nicht ersetzen. Also da muss natürlich weiterhin ähm, das berücksichtigt werden. Das ist auch wieder der Unterschied, bedingungslos ist eben nicht voraussetzungslos. Okay. Die Voraussetzung, Mensch zu sein, gibt mir die Existenzsicherung, aber wenn ich halt die Voraussetzung habe, dass ich eine chronische Krankheit habe, dann brauche ich eben auch mehr Geld im Zweifel vom Staat, wenn ich kein eigenes Einkommen habe oder wenn der Staat sonst meint, dass er die Kosten gerne
0: trägt. Was vertretet ihr da? Also was würdet ihr sagen, welche, wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel... Ähm Du hast jetzt schon ein paar Sachen genannt hier. Kindergeld könnte man ersetzen, aber natürlich mehr Bedarfe aufgrund von Behinderungen oder für Schwangere. Ähm, wenn wir jetzt mal bei diesen Versicherungen bleiben, weil ich kenne so ein paar Modelle, die halt dann Arbeitslosen- oder Unfallversicherungen oder solche Sachen rausrechnen.
1: Also ich, ich finde es meistens recht schwierig, das dann quasi zu ver verknüpfen. Tatsächlich habe ich äh, vor 15 Jahren, als ich angefangen habe mit dem Thema Grundeinkommen, auch ähm, da sehr von Bürokratieabbau geschwärmt und ähm, war der Meinung, dass man dann Arbeitsschutzgesetze stark auch zurückschneiden könnte, dass man keinen Mindestlohn mehr braucht, der ja in Deutschland vor 15 Jahren leider eh noch kein Thema war. Und inzwischen sehe ich das differenzierter und sage, ich glaube auch eine Gesellschaft mit Grundeinkommen kann sehr profitieren von Arbeitsschutzgesetzen, auch von einem Mindestlohn und das sind aber dann Fragen, die mit dem Thema Grundeinkommen erstmal nichts zu tun haben. Sondern genauso wie ein Mindestlohn heute gute Wirkungen hat, hätte er auch in der Grundeinkommensgesellschaft gute Wirkungen. Und genauso wie gewisse Arbeitsmarktschutzgesetze, Kündigungsschutzgesetze.
0: Ich habe mich jetzt wirklich konkret auf bestimmte Versicherungen bezogen, die nur damit zusammenhängen, dass man eben diese Grundsicherung nicht hat. Weil eine Unfallversicherung zum Beispiel ja dazu dient, dass man dann eben eigentlich ein Einkommen hat. So Und das würde ja eigentlich unnötig werden.
1: Geld in der Unfallversicherung soll mir sowohl die Existenz sichern, aber es soll mir auch den Einkommensausfall ausgleichen. Und mein Lebensstandard richtet sich ja teilweise auch danach, wie viel Geld ich eben jeden Monat verdiene. Und wenn ich halt entsprechend eine ähm, ne, ne teure große Wohnung habe und dann habe ich plötzlich einen Unfall, dann ist mir jetzt auch nicht geholfen, wenn ich dann plötzlich 1.200 Euro Grundeinkommen habe. Und wir wollen ja nicht, dass jemand, der einen Unfall hat, sich dann jetzt sofort eine billigere Wohnung suchen muss. Und insofern haben mischen sich in solchen Versicherungsleistungen dann sowohl die Existenzsicherung als auch die Sicherung des Lebensstandards. Und das kann man ja dann auch differenziert sehen und kann dann eben sagen, das verletzten wird dann vielleicht Grund, ums Grundeinkommen reduziert. Und wenn ich einen verletzten Geldanspruch von 2000 Euro hätte, aber habe auch ein Grundeinkommen von 1200 Euro, dann habe ich vielleicht nur noch 800 Euro verletzten Geld in einer Welt mit Grundeinkommen.
0: Kommen wir zu dem Thema Inflation. Das ist ja eins meiner Lieblingsthemen. Ja, okay, also wir brauchen Geld für Grundeinkommen. Wie machen wir das? Kommen wir drucken einfach Geld.
1: Ja, ist natürlich ein Weg, aber dann führt das zu Inflation. Inflation bedeutet ja, dass das Verhältnis von umlaufender Geldmenge zu Angebot an Waren und Dienstleistungen steigt.
0: Genau.
1: Und das kann passieren, indem der Umlauf schneller ist, indem mehr Geld im Umlauf ist, indem weniger Waren und Dienstleistungen im Angebot sind. Das kann alles zu Inflation führen. Und tatsächlich, wenn Grundeinkommen dazu führt, dass Geld mehr in der Fläche verfügbar ist, selbst wenn es das dasselbe Geld ist. Also wenn ich mir vorstelle, wir führen eine Vermögenssteuer ein, oder eine Kapitaltransaktionssteuer in irgendeiner Form und wir nehmen quasi ruhendes Kapital und machen es flüssig, indem wir es als Grundeinkommen in die Fläche verteilen und damit kaufen plötzlich alle Menschen ganz wilde ein und der Konsum steigt und Wachstum und holle radieux, dann kann natürlich auch Inflation entstehen. Plus wie hoch die dann ist und ob die dann wirklich so extrem ist, wie das mancher sich jetzt befürchtet, das muss man halt genauer angucken. und natürlich kann es auch sein, dass jetzt manche Jobs unattraktiver werden und Menschen sagen, ich mache den weiter, aber ich hätte gerne eine Lohnerhöhung. Oder weniger Menschen wollen wollen den Job machen und das äh, Löhne steigen. Und dann steigen natürlich auch die Produkte, die dort produziert werden in diesen Branchen. Vielleicht steigen die Kosten von Atomstrom, weil Menschen sagen, ich arbeite nicht mehr im Atomkraftwerk. Das ist mit meinen Werten nicht vereinbar. Oder Atomkraftwerke haben wir ja bald eh keine mehr laufen. Kohlekraftwerk. Vielleicht sagen da Menschen, dass sie weniger arbeiten und dann steigt der Preis für Kohlestrom. Insgesamt glaube ich nicht, dass Inflation in einem erheblichen Maß entsteht, wenn man das Geld umverteilt und nicht druckt.
0: Das ist, glaube ich, der der ganz ausschlaggebende Punkt, ähm, den du ja auch ähm, vorangehend jetzt schon gut erläutert hast, wie diese Umverteilungen funktionieren können. Und ähm, in Bezug auf Inflation will ich auch auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen, dass Inflation generell existiert, dass es immer existiert, dass es, ich weiß nicht mehr, wo ich das mal gehört habe und ob es auch schon ewig her, aber so manche Leute sagen auch gerne, ja, Inflation, das ist das Schmieröl unserer Wirtschaft, weil halt ein bisschen Inflation auch immer da ist. Das kann man jetzt irgendwie in Frage stellen, so diese Aussage, ja, wir brauchen unbedingt Inflation, weil das ist natürlich auch wieder ein sehr neoliberaler Gedanke. Aber grundsätzlich kann man zumindest empirisch erstmal sagen, es ist vorhanden und das ist wohl auch die gängige Meinung auch in der Volkswirtschaft, dass Inflation zumindest besser ist als Deflation. Und auch da muss man halt auf die Höhe achten, also nicht wenn ein bisschen, wenn die Geldmenge im Verhältnis zu ähm, zur, zur, ähm, zur Menge an Waren sich verschiebt dann haben wir nicht gleich automatisch eine Hyperinflation. Und wie du ja auch sagtest, ähm, hängt, hängt das ja auch zusammen mit, wir haben mehr ähm, wir, die Menschen haben mehr Geld, die Menschen geben mehr Geld aus, dadurch entstehen wieder mehr Produkte, Menschen kommen in einer anderen Ver Verhandlungsposition in ihrem, äh, in ihrem Job, den sie gerade haben. Ähm, ich, ich rutsche jetzt glaube ich schon in andere Themen rein, ähm, aber generell Vielleicht erstmal soweit gesagt, eine Inflation ist erstmal nicht der Teufel, ist auch nicht unüblich und generell könnte man das auch allen staatlichen Konjunkturpaketen im Prinzip vorwerfen. Total. Dann, die beiden äh, folgenden Argumente gehören auch ein bisschen zusammen. Das eine ist, oh, niemand arbeitet mehr, Menschen sind faul. Das andere ist, es ist wieder natürlich und asozial, da eine Minderheit eine faule Mehrheit ernährt. Ja, Grundeinkommen ist gleich Kommunismus. Also alle arbeiten nur noch freiwillig und unentlohnt.
1: Ja, das ist so die, die, die Angst, die da gezeichnet wird. Ja, und was mich an dem Argument tatsächlich auch aufregt, also weniger, es gibt viele Argumente da, wie du jetzt auch gemerkt hast, da reagiere ich eher rein technisch drauf und versuche halt, äh, volkswirtschaftliche Zusammenhänge zu erklären. Aber was mich an dem Argument so aufregt ist, es wird immer so gezeichnet, als wären wir eine Erwerbsarbeitsgesellschaft. Aber es ist halt nur so grob die Hälfte unserer Bevölkerung, die in Erwerbsarbeit nachgeht. Und äh, da gibt es andere, die sind Kinder, da gibt es Menschen, die sind in Ausbildung, die bilden sich weiter, die bilden sich fort. Da gibt Menschen, die können nicht mehr arbeiten äh, aufgrund von, von Krankheit oder von Unfällen oder aufgrund ihres Alters oder wollen nicht mehr arbeiten. Erwerbsarbeiten, dann gibt es ganz, ganz großen Bereich der Sorgearbeit, der Carearbeit, der Familienarbeit, der unentgeltlichen Pflege, der Kindererziehung. Ähm, der wird so komplett ausgeblendet, wenn es dann immer heißt, ja, Arbeit integriert Menschen in die Bevölkerung und äh, ja, dann fucking integriert bitte mal die andere Hälfte der Bevölkerung, dann integriert bitte ja. mal die vielen, meist ja immer noch bis heute weiblichen Menschen, die zu Hause die care machen, gerade jetzt während Corona diese Last der der des Homeschoolings, der Kinderbetreuung übernehmen, ähm, dann nehmt das Problem doch bitte ernst, das ist doch nicht nur, wenn wir plötzlich Grundeinkommen einführen, da also wenn, wenn ihr Recht habt mit dieser starken integrativen Kraft von, von Arbeit, dann müsst ihr doch das Problem jetzt angehen, völlig unabhängig von Grundeinkommen, dass wir quasi nur die Hälfte der Bevölkerung, die privilegierte Hälfte, die Erwerbsarbeiten darf, in diesen in diese würdegebenden, wonnevollen Integrationsprozess äh, integrieren und die andere Hälfte dann irgendwie... Was natürlich nicht so ist. Es gibt ja auch für Menschen, die keine Erwerbsarbeit machen, viele Möglichkeiten, sich zu integrieren. Sie sind nur schwerer erreichbar. Und da müssen wir Barrieren abbauen. Und ich glaube, dass das Grundeinkommen da eher hilft. Wenn man in die Pilotstudien guckt, es wurde tatsächlich in einigen Studien weniger gearbeitet. Das sind dann mal fünf, mal zehn, mal 15 Prozent im Mittel. Je nachdem, welche Altersgruppe und wo ich genau hingucke, welche soziale Gruppe. Aber wenn man dann guckt, was sind die Gründe für die weniger Arbeit, dann gibt es vor allem zwei Gründe. Und das ist mehr Bildung, mehr Ausbildung. Also Menschen gehen länger zur Schule, brechen nicht ab, um zu jobben, streben einen höheren Amt. Am Abschluss an, machen ein zweites Studium, also qualifizieren sich weiter. Oder es ist eben Familienzeit, Kinderzeit. Menschen mit Kindern, Alleinerziehende, die dann weniger arbeiten, die nicht aufhören, Erwerbs zu arbeiten, die aber ihr Stundenmaß reduzieren können. Und das finde ich total absurd zu sagen, wenn ein Alleinerziehendes Elternteil jetzt statt 40 Stunden in der Woche irgendwie 25 arbeitet und mehr Zeit für die Kindererziehung hat dass das dann dazu führt, dass die Person schlechter in die Gesellschaft integriert ist. Insbesondere, wenn sie sich dann frei entscheiden kann, ob sie vielleicht trotzdem 40 Stunden arbeiten will und die Kinder sind in der Kita gut aufgehoben oder ob sie eben lieber nur 25 oder 15 Stunden oder wie auch immer arbeitet, dann finde ich, entstehen Freiheitsgrade. Und es ist nicht so diese selig machende Arbeitsplatz, der uns integriert und Gott sei Dank zwingt mich Vater Staat dazu, mit Androhung von Sanktionen, damit ich da nicht rausfalle. Sondern ja. es ist halt ein Freiheitsaspekt da drin, der mir ganz, ganz wichtig ist.
0: Da werden halt so Annahmen getroffen, dass... Erstmal das Grundeinkommen jetzt jetzt das ist glaube ich auch hatte ich mir als auch nächsten Punkt aufgeschrieben ja wir wollen ganz viel kreatives Potenzial fördern so als wäre halt das Grundeinkommen dazu da damit alle jetzt ähm, irgendwie Sexpartys feiern können und äh, niemand mehr arbeiten oder fast niemand mehr arbeiten darf so also dabei geht es ja eigentlich darum nee wir sollen halt einfach bestimmte wirklich existenzielle Dinge gesichert werden, die in der Gesellschaft einen Rückhalt geben. Es geht nicht darum, dass niemand mehr arbeiten will. Und das wird ja in dem Podcast, den ich jetzt schon öfter zitiert habe, im Prinzip auch so anerkannt. Es wird aber irgendwie als kritisch angesehen, dass mit so einer Haltung reingegangen wird, wir haben, warum wird denn diese Hilfe als normal angesehen? Eigentlich sollte es doch so sein, das ist doch voll der humanistische Ansatz. Der Staat greift nur dann ein wenn die Menschen sich nicht selber erhalten können. Was ist das denn für eine Ansicht, dass wir das umgekehrt sehen, dass wir diese Hilfe als Basis sehen? Und da ich muss sagen, da 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 sträubt sich mir da stellen sich mir die Nackenhaare auf, denn im Prinzip was ist denn falsch daran in einer Welt, die so losgelöst ist von von Einkommen und was der tatsächliche Mehrwert für die Gesellschaft ist, dass für alle gesorgt ist? Also Menschen wie Bill Gates oder Elon Musk, die haben ein Einkommen, das sie in Leistung, das können sie nicht wettmachen, auch wenn sie Dinge spenden. Und da guckt keiner hin. Und auf der anderen Seite, wenn dann jemand, der obdachlos ist, in dieser Großbritannien-Studie beispielsweise, ähm, wird dann hingeguckt, diese Menschen ähm, kosten vorher den Staat 400.000 Pfund, jetzt kosten sie 50.000 Pfund, was ja eigentlich wirtschaftlich erstmal gut klingt und was ja wahrscheinlich an anderer Stelle auch ein Argument für diese Menschen wäre zu sagen, ja, das, das finden wir doch gut, wenn das billiger ist, machen wir das so. Gleichzeitig wird dann aber hingeguckt so, ja, aber warum sollten wir denen das denn einfach geben? Und ich finde es interessant, dass da so genau hingeguckt wird, bei diesen Menschen. Da müssen die unbedingt, die müssen sich abarbeiten, die müssen Teller wäschen und dann, dann werden sie irgendwann glücklich.
1: Ja, absolut. Wo kommen wir dahin, wenn wir Menschen was was freigiebig einfach geben, einfach schenken? Das ist als würde man die Grundlogik unserer Gesellschaft quasi außer Kraft setzen und dann landen wir entweder alle in der in der Hölle oder halt eben in diesem äh, Land, wo alle faul sind, alles verrottet, alle so so sp quasi so sozialistische Dystopien von ähm, Wohlstand geht weg und alles verfällt und als würde nur dieses, dieses Getrieben sein nach Leistung dazu führen, dass unsere Gesellschaft funktioniert und quasi unsere Überlegenheit dann auch im weltweiten Wettbewerb und was dann alles da kommt quasi sichern, dass, dass dieser Druck, wir brauchen den Druck halt, so sind wir Menschen halt, wir brauchen den Druck.
0: Das wird ja auch erwähnt in dem Podcast gegen Ende. Also mir fehlt da irgendwie der Druck und das klingt für mich erstmal nach einem Selbstzweck, weil wir, wir brauchen ja nicht den Druck einfach, weil wir den Druck brauchen, sondern wir möchten ja einfach, dass die Gesellschaft funktioniert. Und momentan, wie du ja gerade eben auch schon sagtest, ähm, als Arbeiten momentan in Lohnarbeit nur ungefähr 50 Prozent und trotzdem gibt es ja andere Grundpfeiler, die die Gesellschaft am Laufen halten. Ähm, da kam dann auch das Argument, ja dass Frau, dass wenn man dann ein Grundeinkommen einsetzt, dann ähm, sind ja auch eigentlich, weil dann wahrscheinlich vor allen Dingen Frauen weniger arbeiten gehen würden, dann wären ja die ganzen Erfolge im Feminismus bei den Führungskräften dadurch gedämmt. Ich meine, das ist nochmal, das hatte ich in einer anderen Podcast-Folge, so ein anderes Thema, dass wir Probleme nicht lösen, indem jetzt äh, wir ganz viele Girlbosses haben. Ähm, aber ich als Frau, also ich fühle mich nicht besonders <lacht> diskriminiert, wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten gehen muss, ähm, neben meinen, dass ich Kinder großziehe und Care-Arbeit leiste, sondern mich entscheiden kann, ob ich arbeiten gehen kann. Es wird dann im Podcast auch zwischen Beschäftigung und ähm, Arbeit unterschieden. Arbeit ist das, was ich bekomme was ich wo ich wo ich was anbiete und mit dem was ich anbiete kann ich dann verhandeln was ich was ich bekomme und das ist dann das professionelle da bin ich dann Profi und was ich genau bekomme entscheiden im Endeffekt andere und das unterscheidet er dann der Sprenger Senior mit Beschäftigung Beschäftigung da bin ich eher Amateur da geht es um meine Lebensqualität da will ich erstmal was haben und ich also ich, ich verstehe diese Unterscheidung terminologisch schon nicht so ganz. Ähm, aber ich muss dann halt denken an, okay, ist dann Beschäftigung wäre dann für ihn Care-Arbeit. Ich komme da nicht so ganz hinterher, weil das sind ja auch Dinge, die wo ganz viele Leute eigentlich schon im Vorschuss an ich gebe was bieten. Und nicht einfach nur was kriegen wollen, so wie da argumentiert wird.
1: Ähm, die, vor allem, äh, er benutzt zwar den Begriff Beschäftigung, aber vor allem auch dadurch, dass er die Arbeit als das Professionelle darstellt, bekommt es so einen Unterton von, naja, das ist dann Hobby, so, also Freizeitbeschäftigung, so, und das wird dann auch nicht mehr ernst genommen. Und da sehen wir halt, äh, aus meiner Sicht, so ein, so ein patriarchales Paradigma, ähm, wo, Eben nur der direkte Tausch, nur der direkte im Wettbewerb. Also wenn mein Produkt, wenn mein Angebot im Wettbewerb gewinnt, wenn ich jemand finde, der eins zu eins im Tausch mir Geld gibt für das, was ich tue, ähm, dann ist meine Arbeit was wert und dann ist es nicht mehr Freizeitbeschäftigung, sondern dann ist es Arbeit. Und es gibt ja aber auch ganz andere Wirtschaftstheorien. Da kommen wir dann zum Problem der Commons, wo eben nicht der direkte Nutzen meiner Arbeit, den ich dann auf meinem Bankkonto sehe, das gesellschaftliche Wohl erhöht, sondern die Gemeindewiese, die Almende, die allen gemeinsam gehört, die alle gemeinsam pflegen, damit sie nächstes Jahr wieder genügend Gras hat für die für die Weiden Weidetiere die Fischgründe die alle gemeinsam alle Fischerinnen und Fischer gemeinsam nur so weit äh, jedes Jahr befischen damit genügend Nachwuchs im nächsten Jahr wieder da ist damit auch im nächsten Jahr wieder genug zum Fischen da ist das sind ja Verhaltensweisen die total wichtig sind und die in unserer wettbewerbs äh, wettbewerbskapitalistischen Gesellschaft leider ja zu kurz kommen wie wir oft sehen und gerade Kindererziehung ist ja eine enorme Investition. Also wenn ich Kinder erziehe, wenn ich Bildungsarbeit mache, dann äh, entsteht dann enormer gesellschaftlicher Mehrwert, der sich aber finanziell vielleicht 10, 20, 30 Jahre später durch das Erwerbseinkommen, die dann die Kinder mit einer guten Bildung, ähm, später mal haben oder die Erfindungen, die, die, das politische Engagement, also diese Persönlichkeitsbildung, die zahlt sich ja in einer gewissen Weise erst viel, viel später aus. Und das sind ja klassisch Tätigkeiten, die wir in unserer Gesellschaft Frauen zuschreiben, ja, pflegen, erziehen, also alle dieses, dieses hegende, pflegende, langfristige, das machen die Frauen und so den schnellen Erfolg an der Börse, den machen die Männer. Das ist ja so das alte, patriarchale Bild, was da ganz viele Jahrhunderte gezeichnet wurde. Und so sehe ich auch die Argumentation. Und interessanterweise ist, wenn man Grundeinkommen eben anders versteht, vielleicht auch als Anteil an den Commons. Ich meine, wir haben uns alle daran gewöhnt, dass äh, wir eine Infrastruktur haben, Verkehrsinfrastruktur, öffentlicher Nahverkehr, ähm, dass wir Gehsteige haben und nicht mehr im Schlamm irgendwie äh, durch die Straßen laufen. Und dass das allen zur Verfügung steht, bedingungslos und kostenfrei. Und dass wir das dann Neuer finanziert finanzieren. Und wenn ich mir vorstelle, das Grundeinkommen ist eben auch eine Erweiterung. Es gibt Länder mit freier Gesundheitsvorsorge in Großbritannien und niemand sagt Großbritannien ist sozialistisch. Und jeder kann einfach Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch nehmen. Und genauso kann es mit einem Erwerbseinkommen sein, kann es kostenfreier öffentlicher Nahverkehr sein und jeder kann einfach ohne Ticket, ticketlos da mitfahren. Und das Grundeinkommen ist eigentlich nur freies Internet. Das ist alles nur quasi ein Weiterdenken zu sagen, ja und jeder kann auch, es gibt Länder, da kann man Brot kostenfrei in den Bäckereien abholen, also ein Grundnahrungsmittel. Das ist nicht Grundeinkommen, ist nicht die große Revolution, sondern es ist ein Weiterdenken von Dingen, die wir schon tun. Und gerade im Bodenrecht, wenn ich dann noch einmal zurückspringen darf, dann auch zu dem Thema Steuern, wir haben halt ein Bodenrecht, wo einigen Menschen qua Erbe viel, viel Boden gehört und anderen gehört ganz wenig. Wenn ich mir vorstelle, dass es das Commons sind, dass der Boden allen gemeinsam gehört und jeder quasi seinen Anteil an dieser, dieser gesellschaftlichen an diesem gesellschaftlichen Wert bekommt. Ich habe es für ich NRW... Ich heute
0: schon Planwirtschaft schreien.
1: Genau, das ist natürlich, wenn man jetzt sagen würde, es gibt die große Bodenreform, alle Boden wird enteignet und alles gehört allen, dann klingt das irgendwie nach Planwirtschaft und Sozialismus. Wenn ich aber einfach nur sage, ich erhebe eine Steuer auf Bodenvermögen dann, und nehme da irgendwie 1% Steuern auf Bodenwert pro Jahr, dann kann ich damit jedem Menschen 100 Euro Grundeinkommen auszahlen. Und dann kann ich auch sagen, das ist eine, eine Vergütung, eine Entschädigung dafür, dass andere Menschen Boden als privat deklarieren und ihn für sich privat nutzen und du den eben nicht nutzen darfst, weil dann der Zaun drumherum steht, weil da Betreten verboten drauf steht und wenn du es doch betrittst, kommt die Polizei und wirft dich wieder raus. Dafür kriegst du eine Kompensation, dafür kriegst du dein Grundeinkommen. Und insofern kann man Grundeinkommen auch als ein Mittel sehen, um eben Ungleichheit auszugleichen, weil der Wohlstand ist eben nicht gleich verteilt und Grundeinkommen muss nicht sein, etwas, wo wir sagen, wir stellen Menschen ruhig oder wir machen sie faul, sondern kann auch einfach nur der faire, gerechte Anteil sein am Reichtum dieser Welt. Insbesondere, wenn wir dann über ein weltweites Grundeinkommen reden und sagen, jeder kriegt irgendwie 20 Dollar im Monat, um die Armut zu, äh, zu äh, vermeiden und zu, zu verhindern. Und ähm, da haben wir gerade als kolon kolonialistische Gesellschaft im globalen Norden eigentlich aus meiner Sicht auch eine Verantwortung zu sagen, da ist eine Kompensation dringend nötig, weil es ist kein Zufall, dass der Reichtum weltweit so ungleich verteilt ist.
0: Ja, sondern das ist halt ein, ein Ergebnis, ähm von sowohl dem kolonialen Erbe als auch von unserem kapitalistischen, äh, entfesselten kapitalistischen System. Und ich finde es auch wichtig, nochmal zu betonen, dass ähm, das Grundeinkommen eben nicht einfach ein kommunistisches System einfügen will, sondern dass es im Prinzip alles, was damit passiert, folgt ja weiterhin dieser Marktlogik. Die können wir ja nur, weil wir jetzt... Ähm, eine politische Forderung stellen und hier und da ähm, Reformen in irgendwelche Richtungen möchten, wird sich nicht plötzlich das ganze System ändern. Und eine Einführung des Grundeinkommens selbst in der kapitalistischen Logik führt es nicht zwingend zu den ähm, befürchteten ähm, Ergebnissen, dass Menschen eben nicht mehr arbeiten wollen. Ähm, ja. Es gibt in äh, der Volkswirtschaft äh, den Einkommenseffekt oder den Substitutionseffekt. Und ähm, das sind beides Effekte, die je nachdem, ähm, wie sich der Lohn verändert, ähm, darlegen, wie sich dann ähm, als Reaktion auf diese Lohnveränderung das Arbeitsangebot verändert. Und nach dem Einkommenseffekt würde sich das Arbeitsangebot ähm, verringern, wenn der Lohn steigt. Weil die Person dann denkt, hm, ich habe ja jetzt eigentlich genug Geld, ich kann ja eigentlich auch ein bisschen weniger arbeiten, weil wenn ich ja das gleiche Geld dann bekomme durch diese Lohnerhöhung. Während der Substitutionseffekt bedeuten würde, oh, ich habe eine Lohnerhöhung, das heißt, eigentlich wird meine Freizeit ja jetzt teurer, dann arbeite ich lieber mal mehr, weil dann kann ich ja mehr Geld bekommen. Und tatsächlich existieren diese Effekte immer beide. Und es ist halt so ein bisschen die Frage, welche Effekte dann gerade überwiegen. Und dafür gibt es keine pauschale Antwort, sondern man kann sich einfach die empirischen Zahlen angucken und wie das genau mit einem Grundeinkommen aussähe, weiß man jetzt gerade einfach nicht. Aber wenn man an diesen Substitutionseffekt, also ich habe die Möglichkeit, mehr Geld zu machen, dann nutze ich das auch. Denkt, dann wäre ein Grundeinkommen eigentlich besser sogar für die, also die Arbeitswelt. Dann würden, vorausgesetzt ist natürlich, dass sich halt die Präferenzen der Arbeitnehmenden so verändern, dass dieser Substitutionseffekt eintritt. Und das weiß man am Ende nicht. Das ist vollkommen klar. Aber diese Kontraargumente, die Leute sind faul, das, das weiß man halt genauso wenig. Und dafür gibt es erstmal nicht unbedingt Anhaltspunkte. Gerade wenn man bedenkt, dass diese Effekte immer beide existieren.
1: Total. Und es ist auch gibt auch nicht immer den Menschen und die Arbeitswelt, sondern es ist eben sehr sehr ähm, sehr sehr differenziert. Und es gibt sicherlich Branchen, wo es einfach insgesamt den Menschen, die dort arbeiten, gut tun würde, zu sagen: Oh, vier Tage Woche reicht mir. Und ich kann einfach vier Tage die Woche arbeiten, ein Erwerbsleben von 35 Jahren lang, statt fünf, weil ich mache irgendwie einen Knochenjob. Und mehr Erholung tut mir gut. Und es gibt andere Branchen, wo ähm, vielleicht es gar nicht sinnvoll ist, die Arbeitszeit zu reduzieren. Wo Menschen dann eher nach sieben Jahren mal ein Sabbatical machen und sagen, jetzt gehe ich mal für ein halbes Jahr ganz raus oder ein Jahr. Ähm, und äh, das ist eben individuell. Und ich glaube aber insgesamt, dass ähm, Druck rauszunehmen aus diesem System in der, bei der Mehrheit der Menschen eher positive Effekte hat und dann tatsächlich dieses Schlagwort Kreativität freistellen würde. Also es ist ja schon viel gewonnen, wenn Menschen wirklich ähm, die Jobs und die Erwerbs- also Lohnarbeit machen, die wirklich gut zu ihnen passt. Also das ist ja vor allem eine Form von Kreativität. Wirklich mal durch atmen zu können und zu sagen, ist das eigentlich das, was mir noch Freude macht? Ist das das, wo ich auch am besten bin? Wo ich einen gesellschaftlichen Mehrwert auch, auch leiste? Man kann ja feststellen, dass quasi die, die Jobfit, also passt der Job zu mir, dass das ein ganz starker, stark Effekt ist dafür, wie zufrieden bin ich mit der Arbeit und auch wie wie gut wird das Ergebnis meiner Arbeit. Und gerade so ein Drucksystem führt halt doch oft dazu, dass ein Studium nicht abgebrochen wird, obwohl ich im vierten Semester merke, es ist nicht meins. Aber na, jetzt habe ich schon so viel investiert, jetzt muss ich es durchziehen. Und man halt aus der Angst vor der Unsicherheit lieber in dem Job passt, der nicht so gut zu einem, zu einem passt. Also das sind Effekte, auf die ich mich freue, wenn wir das wissenschaftlich mehr beforschen, da mehr rauszufinden und festzustellen, ob wir daraus dann auch eine Ahnung ableiten können, dass Grundeinkommen insgesamt für unsere Gesellschaft was Gutes ist.
0: Da würde ich gerne noch was zu den Studien sagen. Also da kam ja die Kritik, dass der gesellschaftliche Mehrwert nicht so klar ist, mal ganz abgesehen von der Finanzierbarkeit, aber dass da wohl in Finnland festgestellt wurde, die Leute wollen ja gar nicht mehr arbeiten in dem Beispiel. Gleichzeitig wurde natürlich auch festgestellt, dass die Leute irgendwie weniger einsam sind, dass die mehr Vertrauen in den Staat haben. Also da ist nochmal die Frage, ist es wirklich immer nur dieses Finanzielle? Aber wie würdest du das denn bewerten? Die finnische Regierung sagte ja angeblich, die Studie sei gescheit hat. Kann man das so sagen?
1: Naja, die finnische Regierung wollte eine ganz klare Hypothese testen. Ähm, sparen wir Geld, wenn wir statt bedingten Sozialleistungen ein bedingungsloses Grundeinkommen ausbezahlen? Also da ging es noch nicht mal um eine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, ähm, wo man dann auch noch vielleicht Wirtschaftswachstum und höhere Steuereinnahmen mit reinrechnet, sondern wirklich nur zahlen wir an dem Auszahlungspunkt, an dem an dem Tresen, wo das Geld rübergereicht wird, sparen wir da Netto Geld. Weil Menschen mit einem bedingungslosen Grundeinkommen schneller wieder einen Job finden und dann schneller wieder raus sind. Und dieser Effekt hat sich nicht gezeigt. Der hat sich schon allein deswegen nicht gezeigt, weil das Grundeinkommen so niedrig war, dass ähm, ein erheblicher Teil der Studienteilnehmenden nebenbei noch aufstockende Sozialleistungen beanspruchen musste. Also sie noch nicht mal aus der Sozialbürokratie raus waren. Und der, wir sind mit dem finnischen Studienleiter in Kontakt, der ist bei uns im Beirat von der Expedition Grundeinkommen. Der ist selbst der größte Kritiker des eigenen Studiendesigns. Und er sagt, wir hatten einfach keine anderen Möglichkeiten. Die Vorgaben der Regierung waren so restriktiv. Wir haben versucht, das Beste rauszuholen aus der Studie, aber es war einfach ganz klar äh, tendenziöse Auftragsforschung, die wir da machen sollten. Das
0: ist, halt mit dem, das ist halt immer noch in diesem System, in dem wir gerade leben, findet das alles statt und deshalb kann man keine komplett utopischen, weil eigentlich die Utopie ist eigentlich, dass man wirklich mal ein reales Experiment durchführen konnte. Irgendwie ist es gar nicht richtig möglich, es überhaupt zu testen, weshalb? Lass es uns halt einfach mal testen, also wirklich testen.
1: Absolut. Und man sieht auch, es gibt ja auch Studien, die wirklich sehr, sehr lange Lauf liefen, auch über zehn Jahre. Und man sieht äh, dieses ständige Argument, ja, drei Jahre reicht doch nicht. Nee, die Effekte sind einfach ganz ähnlich. In den Langzeitstudien kamen ähnliche Effekte raus wie in den drei jahres -Studien. Teilweise sind es dieselben Effekte wie in diesen eher anekdotenhaften ähm, Erzählungen, die Grundeinkommensgewinnerinnen von meinem Grundeinkommen haben, die das ein Jahr bekommen haben und habe sogar selbst bei einer einmaligen Geldzahlung, was jemand nur einmal bekommt und danach nie wiederkriegen wird, hast du sogar ähnliche Effekte. Also einfach diese Erfahrung der Bedingungslosigkeit, da gibt mir jemand mal was, ohne drauf zu gucken, was ich zurückgebe. Und traut mir zu, selber das Beste draus zu machen. Also dieses, diese Stärkung des Individuums in seiner eigenen Entscheidungsfähigkeit und in der Fähigkeit, selber eine gute Entscheidung zu treffen, das scheint eine ganz, ganz wichtige ähm, Botschaft zu sein, die an einigen Stellen der Gesellschaft fehlt. Und ich gerade, glaube ich, beim Einkommen wäre es ganz, ganz wichtig und sinnvoll, diese Botschaft zu setzen für die Existenzsicherung.
0: Diese Kritik, dass die Menschen, wenn sie beobachtet werden ähm, oder sowas nur temporär begrenzt bekommen und das ja auch wissen, die die ist ja im Umlauf. Also ich frage mich, du hast es ja gerade auch schon angesprochen, ne, dass, ähm, dass sich das wohl auch auf lang, lange Zeit so übertragen lässt. Ich frage mich aber sowieso, was denn jetzt genau eine Beobachtung über drei Jahre an diesem Verhalten so stark beeinflussen sollte, dass Menschen gegensätzlich handeln. Weil ja, Menschen verhalten sich anders in der kurzen oder in der mittleren Frist. Menschen verhalten sich auch unter Beobachtung unterschiedlich. Das sind Dinge, die man berücksichtigen muss bei der Auswertung. Ich frage mich nur, ob wir also wie dann jemand, der das kritisiert, auf die Idee kommt, dass deshalb das gegenläufig ist oder dass das nichts damit zu tun hat. Denn wenn ich beobachtet werde, wenn ich 1200 Euro bekomme, dann würde ich mir ja nicht denken, ja, den, den zeige ich jetzt mal, die hier die Studie gemacht haben. Das mache ich jetzt mal ganz anders, sondern ich würde mir immer noch denken, cool, ich habe diese 1200 Euro, ich mache jetzt damit, was ich auch immer für sinnvoll halte. Das wäre doch meine erste Präferenz, anstatt ich hau den jetzt, verhau den jetzt mal die Studie.
1: Absolut. Wie du sagst, es muss methodisch natürlich berücksichtigt werden. Und natürlich darf sich niemand wundern, wenn ein Effekt, der in einem Pilotversuch irgendwie so stark war, dann in der Wirklichkeit schwächer oder stärker ist, weil es natürlich einen Unterschied macht unter da Glasglocke irgendwas zu untersuchen, aber das ist ja das Wesen der Wissenschaft. Also das ist ja kein Gegenargument. Das ist ja, wenn wir einen Impfstoff entwickeln, dasselbe. Dann wird er erstmal in der Petrischale getestet, ob der diese, ob der wirkt, und dann irgendwann wird er an einer kleinen Gruppe getestet und dann irgendwie an einer größeren und erstmal nur an Gesunden und erst sehr später an Kranken. Und Kinder kommen dann später dran und Ältere kommen auch erst später dran. Und damit muss man ja umgehen mit den Grenzen von Wissenschaft, dass das immer ein schrittweiser Erkenntnisprozess ist. Aber das spricht ja in keinster Weise gegen Modellversuche.
0: Dem kann ich mich nur anschließen.
1: Also ich frage mich oft so, wie es denn realpolitisch weitergehen wird. Und ähm, klar kann man sich Grundeinkommen als die große Übernachtrevolution vorstellen. Und ich glaube tatsächlich, dass ein Grundeinkommen... Ähm, alternativlos würde zum Beispiel in dem Moment, wo äh, humanoide Roboter gebaut werden, die ungelernte Arbeiten einfach verrichten können. Also den ich quasi wie äh, eine Person, die jetzt äh, Hauptschulabschluss hat oder ungelernt ist, einfach mich daneben stelle, ihr eine Tätigkeit erkläre und sage, und mach das jetzt mal die nächsten acht Stunden. Und äh, dass in dem Moment, wenn diese Roboter günstiger sind im Betrieb als äh, Arbeitskraft, als Mindestlohn, einfach Grundeinkommen auf jeden Fall aus der Versenkung geholt wird, weil wir dann brauchen wir eine andere Art, unsere Arbeitswelt zu organisieren, Menschen Freiräume zu schaffen für Bildung, für Weiterbildung, um dann eben Tätigkeiten zu übernehmen, die nicht durch diese simplen Roboter übernommen werden können. Und das ist aber das einzige Szenario, wo ich mir das wirklich wie so bei Fukushima und jetzt steigen wir aus der Atomkraft aus, so als Übernachtsszenario vorstellen kann. Ansonsten glaube ich, dass wir uns da schrittweise hinbewegen werden. Wir werden, was ja jetzt, jetzt sogar inzwischen die SPD fordert, wir werden die Sanktionen abschaffen im Sozialsystem. Wir werden vielleicht die Höhe erhöhen, die an Sozialleistungen Menschen gewährt werden. Wir werden dann vielleicht anfangen, irgendwann das mit den Steuern zu verrechnen. Und so quasi Elemente eines bedingungslosen Grundeinkommens immer mehr in unsere Gesellschaft reinbringen. Und das wird gar nicht so die große Weltrevolution werden. Und dann können wir auch die Effekte, die es hat, schrittweise beobachten und feststellen, okay, was macht es denn für einen Unterschied? funktioniert unser Sozialsystem ohne Druck wirklich schlechter oder kann es sein, dass es genauso gut funktioniert und seine Ziele erfüllt, wenn wir die Sanktionen eben nicht mehr haben. Und dann ist schon mal eine große Sorge abgeräumt, wenn wir mal fünf Jahre ohne Sanktionen gelebt haben und die Gesellschaft hat trotzdem genauso funktioniert. Und dann können wir gucken, ob wir das lieber individuell machen, als auf Haushalte zu berechnen, was ja auch ein Element von bedingungslosen Grundeinkommen ist. Insofern glaube ich, da ist viel möglich, in kleinen Schritten vorzugehen. Und deswegen ist auch diese Sorge vor dem Zusammenbruch der Gesellschaft aus meiner Sicht nicht begründet, weil wir können da schon zwischendurch nachjustieren und immer wieder die Effekte dann auch im realen Experiment messen, nicht nur unter der Käseglocke eines Piloten.
0: Welche Risiken siehst du da momentan? wenn ähm, ein Grundeinkommen eingeführt würde und vielleicht auch konkret ähm, in eurer Studie, die ihr vorhabt?
1: Also ein Risiko ist sicherlich, dass ähm, eine Grundeinkommensgesellschaft teilweise andere Soft Skills braucht, andere Prozesse, um sich zu organisieren. Also eine Gesellschaft, die mehr auf die Freiheit und die, ähm, die Entscheidungsspielräume des Einzelnen und der Einzelnen setzt, muss natürlich auch den Umgang mit dieser Freiheit lernen. Also, dass ich einerseits weiß, was ich brauche und will und nicht mehr irgendwie einfach die Sachbearbeitung im Jobcenter oder meinen Arbeitgeber, meinen Chef frage, dass ich selber mehr entscheiden kann, dann aber auch die ähm, Bildung habe, um gute Entscheidungen zu treffen, ähm, dass ich auch mit der Freiheit der anderen umgehen kann. Also, ähm, es ist ja auch für die Menschen, die heutzutage über Druck Menschen dazu bringen, zu Lohnarbeit zu machen, vielleicht eine Umstellung, wenn sie anders motivieren müssen. Also wenn sich dann Unternehmen fragen müssen, wie kann ich Arbeitsplätze so gestalten, dass Menschen weiterhin gerne zu mir in die Arbeit kommen und eben nicht sagen, jetzt habe ich ein Grundeinkommen, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf dich. Weil die Art, wie mich hier die Vorgesetzten behandeln, die wenige Wertschätzung, die ich kriege, das passt mir hier nicht. Also wir wissen ja heute schon aus der, aus der Arbeitspsychologie, dass das Geld, was mir monatlich aufs Konto überwiesen wird, nur ein wirklich nur ein Anteil ist der Motivation in 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 den äh, in, in der Arbeit an die spezielle Arbeitsstelle zu kommen und dass der Umgang, die die Weiterbildungsmöglichkeiten ernst genommen zu werden in meinen Bedürfnissen, flexible Arbeitszeitmodelle, äh, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Aufstiegschancen, also was es da alles gibt an Dingen, die einen einen Lohnarbeitsplatz attraktiv oder eben nicht attraktiv machen, dass wird natürlich Veränderungen mit sich bringen, wenn wir Grundeinkommen haben und wenn die einzelnen die Freiheit hat, immer Nein zu sagen. Und zu sagen, nö, unter den Bedingungen mache ich es nicht. Da
0: gab es ja dieses Argument des Lohndumping, dass möglicherweise das dann passiert. Du hast es, glaube ich, irgendwie genannt, so ja, dann haben wir hier ein staatlich subventioniertes Lohndumping, weil dann haben wir Grundeinkommen und Kombilöhne. Ähm, da wiederum äh, hatte ich ja eben gerade diese Einkommenssubstitutionseffekte angeführt, wo man nicht genau weiß, was, was zutrifft. Ähm, zum anderen gibt es auch diesen Begriff des äh, Reservation Wage, also dass Menschen halt jede einzelne Person hat halt bestimmte Präferenzen, und zu die sich möglicherweise mit dem Grundeinkommen ja auch verändern können. Und eine Person hat aber immer einen Lohn, zu dem sie arbeiten will. Der ist halt unterschiedlich. Und im, wenn ein Grundeinkommen eingeführt würde, könnte man ja auch davon ausgehen, dass sich halt ähm, diese Präferenzen so verändern, dass man halt nicht, dass sich der Reservation Wage erhöht. Und dass man erst halt nach diesem Reservation Wage halt arbeiten gehen will. Also dass sich quasi die ja, die Angebotskurve dadurch nach links verschiebt, sodass halt die Arbeitnehmenden in einer anderen Verhandlungsposition sind. So. Im Endeffekt weiß man halt nicht, was, was genau passieren wird. Im Endeffekt, ähm, man weiß nicht, ob das genauso eintritt, wie das viele Befürwortende des Grundeinkommens sagen. Es gibt aber genauso, es gibt Anhaltspunkte dafür und es gibt andere Theorien, wo man halt sagen könnte, hm, die und die Risiken gibt es.
1: Absolut. Und vielleicht muss ich auch im Bildungssystem dann was ändern, weil natürlich auch der Umgang mit Freiheit kann geübt werden. Und es ist ja auch nicht vorstellbar, dass ich irgendwie in einem Schulsystem bin, wo ich irgendwie noch um Erlaubnis fragen muss, ob ich aufstehen darf und auf Toilette gehen darf während einer Unterrichtsstunde. Und dann soll ich plötzlich, nach wenn ich meinen Abschluss habe, plötzlich in einem freien Arbeitssystem mit Grundeinkommen klarkommen. Also da vielleicht auch dieses dieses starke Setzen auf externe Motivation, auf Testungen, auf Durchfallen. Und wenn du die Leistung nicht bringst, dann wirst du aus dem Klassenverband rausgenommen, musst ein Jahr zurück. Also auch vielleicht müssen auch da Veränderungsprozesse kommen, damit wir eben auch an dieses Selbstbestimmte und Freie, damit wir diese soft skills auch entwickeln, die wir dafür brauchen. Also ich glaube schon, dass da einiges an gesellschaftlichen Veränderungen mit sich bringt. Ähm, spannender Punkt ist ja dann auch, ähm, was es mit... mit ähm, unterprivilegierten Gruppen macht, was es im Verhältnis zwischen männlich und weiblich sozialisierten Menschen macht. Also ich glaube, dass grundsätzlich Grundeinkommen schon auch Machtstrukturen in Frage stellt. Also das ist den Bild, das Bild von dem Mann, der das Alleinverdiener ist, der seine Familie unterhält finanziell. Und äh, manche so Machtstrukturen auch zwischen Eltern und, und Kindern vielleicht. Also wenn Jugendliche ihr Grundeinkommen kriegen, Vielleicht ziehen die auch ein, zwei Jahre im Schnitt früher aus von zu Hause und sind weniger lang dann irgendwie noch Teil irgendwie der elterlichen Wohnung und gehen auch da früher in die Freiheit und auch in das Üben der Freiheit. Vielleicht steigen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen ein Auslandsjahr machen zwischen Schule und Ausbildung und sagen, jetzt schnupper ich mal rum in der Welt, jetzt sammle ich Erfahrungen und wir wissen um die positiven Effekte, die das mit sich bringt, wenn man sich so ein Auslandsjahr gönnt und irgendwie mal was mitbekommt von, von in einer anderen Gesellschaft, die nicht unsere ist hier in Deutschland. Also, das wissen wir alles nicht und insofern glaube ich, können wir da auch sehr gespannt sein, was das für Veränderungen mit sich bringt.
0: Jetzt könnte man ja sagen, dass die Freiheit, das klingt ja erstmal alles ganz schön, ähm, aber gleichzeitig gab es ja dann auch das Gegenargument, aber eigentlich sind wir doch gar nicht frei, wir sind doch plötzlich in einer hundertprozentigen Abhängigkeit vom Staat. Und ist denn die freie Wirtschaft die reine Freiheit <lacht> eigentlich?
1: Die Freiheitsdebatte, da könnten wir wahrscheinlich einen eigenen großen Podcast draus machen. Letztlich, jeder und jede kann natürlich auch das Grundeinkommen ablehnen. Und äh, wenn das dich in deiner Freiheit einschränkt, so wie auch heute ja auch Menschen, die Anspruch haben auf Sozialleistungen, nicht ins Jobcenter gehen und aus gewissen Gründen diesen, diesen Anspruch nicht abrufen. Ähm, also die Freiheit nehme ich mir ja nicht, bloß weil ich da eine, eine staatliche Leistung habe, die allen zur Verfügung steht. Insofern, ich kann ich kann das Argument verstehen, da haben wir ja vorher auch drüber gesprochen, dass der Staat damit im Zweifel einen großen Machthebel bekommt, also vor allem, wenn sich Gesellschaft daran gewöhnt hat und wenn dann plötzlich zum Beispiel das Grundeinkommen doch unter irgendwelche Bedingungen gesetzt werden würde und... Ähm, Natürlich kann kann so ein Grundeinkommen dann missbraucht werden, wenn ich dann zum Beispiel, wie es ja aus, aus rechtspopulistischen Kreisen kommt, dann plötzlich ein Grundeinkommen nur für Deutsche fordere. Und dann sind alle Menschen, die hier bei uns leben und arbeiten, ohne deutschen Pass, die müssen dann irgendwie klarkommen und haben einfach mal 1.200 Euro weniger in der Tasche als der Rest. Also ich kann natürlich auch Ungleichheiten verstärken und Unfreiheit erzeugen, wenn ich das Mittel missbrauche. Aber das ist ja... In unserer Gesellschaft bei mit vielen Mitteln so. Und äh, Grundeinkommen ist auch nicht das Ende der Politik und ist nicht das Ende dessen, dass wir uns überlegen wollen, wie diese Gesellschaft funktioniert, und ist auch nicht das Ende. Ähm der Gewaltenteilung, dass wir Gesetze machen müssen, die von Regierungen weiter umgesetzt werden, die auch gerichtlich überprüft werden müssen. Es wird auch nicht das Ende sein von Steuerhinterziehung, von, von Wirtschaftsstraftaten, von Ausbeutung. Es wird nicht das Ende der häuslichen Gewalt sein. Und also Es wird viele, viele Problemstellungen weitergeben. Aber vielleicht ist es ein Mittel, was diese Problemstellungen anders darstellt. Weil eine Person, die häusliche Gewalt erlebt, einfach weiß, wenn ich heute ausziehe, habe ich sofort mein Grundeinkommen. Und da muss ich auch keine Formulare ausfüllen. Ich habe es einfach. Ich kann mir einfach eine Wohnung mieten. Und ich muss auch keine Vermieterin, keinen Vermieter überzeugen, dass ich mir die leisten kann, weil die weiß auch, ich habe das Grundeinkommen. Und dann komme ich vielleicht auch mit so einer Herausforderung wie häusliche Gewalt, kann ich einen anderen Umgang finden und kann mich dann schneller auf, auf die physische und seelische Heilung konzentrieren, die ich da brauche, anstatt mich mit Behördenkram und und Antragstellungen auf Sozialleistungen rumzuschlagen oder aus der Angst vor dieser vor diesen Schwierigkeiten dann einfach in der schwierigen Situation zu bleiben.
0: Das ist, glaube ich, ein schönes ja, Schlusswort. Das hast du sehr gut äh, ja, alles dargelegt. Und ich habe auch natürlich noch mal total viel gelernt, äh, auch gerade noch mal, wie das bei euch alles funktioniert. Also ganz vielen Dank, dass du dir jetzt hier über eine Stunde Zeit genommen hast, um das mit mir zu besprechen.
1: Jetzt auch große Freude gemacht. Ich freue mich auch, wenn viele Menschen sich noch anmelden auf Grundeinkommen.de und wollen, dass ihr Heimatort, ihr Wohnort, wo sie gerade leben, mit dabei ist beim großen Modellversuch. Eigentlich in meiner Vorstellung hätte ich natürlich gerne, dass alle Gemeinden und Städte deutschlandweit dabei sind. Das wird am Schluss nicht klappen. Aber es wäre toll, wenn wir irgendwie über 100 äh, Kommunen werden am Schluss und es wirklich ein sehr, sehr großer, breiter Modellversuch ist. Also die, das ist nach oben offen. die Der Himmel ist das Limit. Und es können gerne auch 10.000 Menschen dann dabei sein, die drei Jahre Grundeinkommen testen. Je mehr mitmachen, umso mehr können wir auch wissenschaftlich rausfinden und je mehr Antworten haben wir auch auf die vielen Fragen, die wir heute besprochen haben.
0: Sehr richtig. Bis wann kann man sich da anmelden?
1: Im Moment haben wir keine Endfrist gesetzt, weil wir eben noch nicht wissen, wann man überhaupt sinnvoll wieder Unterschriften sammeln kann. Insofern ähm, einfach so schnell wie möglich, erzählt es weiter, bringt eure Freundinnen und Freunde dazu, sich auch anzumelden. Und sobald dann in einer Stadt oder Gemeinde diese 1% erreicht sind, dann gehen wir in Kontakt und gucken, wie wir den politischen Prozess vor Ort starten können.
0: Das klingt voll gut. Macht das auf jeden Fall. Danke dir ganz herzlich, Joy.
1: Danke, Frauke.
0: Das war's mit der neuen Folge Chicks on Politics. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt bisher her. Und wie immer möchte ich dazu aufrufen, mir Feedback zu schicken über Twitter, Chicks on Politics mit X am Ende, weil ansonsten... Funktioniert das leider mit dem Twitter-Zeichen nicht, deshalb heiße ich da so ähm, Instagram Chicks on Politik, ganz normal aneinander geschrieben oder ganz traditional über ähm, Mail gmail.com. und um hier bitte auch Geld rüberzuschicken, ähm, auch an gmail.com über Paypal oder auch über den Paypal-Me-Link. Alle diese Dinge verlinke ich wie immer in den folgenden Notizen. Und ähm, wenn ihr Expedition Grundeinkommen noch unterstützen wollt, beziehungsweise selbst vielleicht auch Grundeinkommen bekommen wollt, ist es auch noch nicht zu so spät. Auch wenn wir jetzt drei Monate später dran sind. Ähm, ihr könnt weiterhin auf die Seite ähm, von Expedition Grundeinkommen gehen. Ich glaube, expeditiongrundeinkommen.de einfach. Aber ich verlinke es auch. Und dort ähm, euch für den Modellversuch anmelden ähm, oder auch beim Unterschriftensammeln helfen, wenn das dann mal leider, ähm, wo hat das Parlament jetzt darüber nicht mehr abgestimmt, deshalb ähm, leider jetzt noch nicht mit dem Unterschriftensammeln begonnen werden kann. Aber wenn es dann im Herbst losgeht, nach der Sommerpause mit dem Unterschriftensammeln, ähm, freuen die sich sicherlich auch ähm, über UnterstützerInnen. Und da könnt ihr auch auf der ähm, Website nochmal nachschauen, wie ihr das genau machen könnt. In diesem Sinne, ähm, hab, euch, hab euch lieb, ihr Süßen. Das ja, Frau Geschneide, einfach äh, sau viel raus. Haben wir haben hier übrigens das? wieder Sekt.
1: Wenn dieses Portal durch Crowdfunding nicht mehr finanziert werden könnte, dann würde das Portal aufhören und da gäbe es diese freie Stimme nicht mehr und dann weiß ich nicht, wo die Leute ihre, Ju wo die dann ihre Informationen hernehmen.
0: Ich also, brauch Sekt. <lacht> ich brauch Sekt. Du brauchst Sekt. Egal wann du das <lacht> Prost. Prost. Ja, genau.